0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ein wunderschönes, gesundes, ganz wichtig, glückliches liebevolles und äh, erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. <lacht> und ein noch gesünderes, noch äh, alles eben genannte Liegt hoffentlich vor euch allen. Und dir, Michael, ja. wie
1: geht es dir? Mir geht super. It will be awesome, sage ich jetzt mal so. Ach, äh, ah, 2020 okay. wird doch klasse. Ich bin da jetzt positiv. Äh, ich das wünsche auch das allen das ein frohes neues Jahr. Und ähm, ich finde, das ist doch irgendwie das Schöne am neuen Jahr. Ich habe da letztens mit, äh, mit Juli, meiner Frau, nochmal drüber gesprochen. Irgendwie, sie ist jetzt nicht so der große Freund von Neujahrsvorsitzenden. Und ich habe gesagt, ich finde das super. Ich meine, mhm. es ist halt irgendwie schön. Weißt du, es ist so ein bisschen... Ähm, Kennst du das, ich, vielleicht vom Formalen her oder so, Ja, wenn ich irgendwelche Sachen mache, dann mache ich die also mache ich die irgendwie, dann wird man da drin besser oder so, oder man merkt, man verliert sich da so ein bisschen und am liebsten würde man alles dann, entweder wenn man was programmiert, das Programm löschen und nochmal neu programmieren oder wenn man zeichnet, alles zusammenknüllen und nochmal neu anfangen und so, weißt du, so einfach mal so, ja. einmal radieren ja, ja, ja. und sagen, okay, ich, ich habe hab jetzt dazu gelernt, ich fange jetzt nochmal neu an und irgendwie finde ich es ja so ein bisschen so, okay, ähm, es hat sich in dem letzten Jahr so viel angesammelt und es ist echt schwer, aus diesem Sumpf manchmal so rauszukommen und dann und jetzt aber nochmal neu starten und jetzt nehme ich mir das nochmal neu vor alles und ich finde das toll. Ich finde, das ist hat hat wer auch immer sehr gut geschaffen mit diesem Jahresrhythmus, was die Sonnenumkreisung äh, angeht. Ich unterschreibe
0: das alles, aber ich sag dir, wo die Gefahr liegt. Und ich glaube, da habe ich auch mal längeres äh, irgendwo was drüber gelesen. Also aus aus psychologischer Hinsicht oder was weiß ich. Das Problem ist, dass es Leute gibt die schaffen das schon in der ersten Woche nicht, also die nehmen sich vor, aber ne, die nehmen sich den ganzen Herbst und Winter vor. Ab Januar da fangen wir an, dann gehen wir ins Fitnessstudio oder so und dann in der ersten Woche gehen sie einmal, und in der zweiten Woche gehen sie nur noch fressen und und, ja, und sind okay, noch dicker geworden. Und für Problem. die, für die heißt es dann nämlich, naja oh gut, in elf Monaten. Ja, <lacht>
1: Diese die, die die Erde müsste mal ein bisschen Gas geben und mal im im, im Wochenrhythmus um die Sonne. Hauen. aber ich glaube, genau. dann wäre wär, wär der Effekt halt einfach nicht mehr da. Also ich glaube, das Nein, ist ein Charakterproblem, ja was dann genau halt Disziplin so. angeht. Also Charakter hört sich immer so, so böse an, aber ich meine jetzt einfach, dass ist dann ein persönliches Problem, wenn man da, ich glaube, ich, ich, wenn man es braucht unbedingt, weißt du, um jetzt ins Fitnessstudio zu gehen, wenn man sagt, irgendwie sonst kriege ich es nicht hin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es durchhält, auch einfach sehr gering. Aber, aber ich habe auch einige Athleten, die dann einfach sagen, ja, ah, jetzt so, ich meine nicht nur wegen der Weihnachtszeit, sondern ich habe so ein paar so Habits einfach auch schleifen lassen und so und es ist halt einfach dann äh, irgendwie ein, so ein Start nochmal, weißt du, wie ich meine? Ja, und, natürlich. Und halt nicht so randommäßig, sondern man hat halt irgendwie auch einen Grund und sagt, okay, dieses Jahr soll besser werden. Das ist halt so ein von außen vorgegebener Rhythmus und das ist irgendwie finde ich kann irgendwie so, positive, so eine positive äh, Energie auslösen und ähm, also das ja genau. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool mit den Neujahrsvorsätzen. Und Aber deswegen halt, sind wir natürlich ja? alle
0: hochgespannt, ja. was hat der kleine Michael ja. sich denn da um, um 12 Uhr in seinem kleinen bescheidenen Köpfchen, als er gen Himmel geguckt hat, <lacht> in ja. schönen Füssen, was hat er sich denn da vorgenommen?
1: Ich habe mir vorgenommen, dass ich auch mal dass ich auch mal Fehler zulasse bei mir selber, dass ich selber auch mal ein paar Fehler mache, nicht das so perfekt Das machst du doch die ganze bin. Zeit, deine facebook live <lacht> ist. So, so, oh, was, sind ihre, was sind Ihre Fehler, Herr Arendt? Was sind so Ihre Schwächen? Hast du mal so, ja, meine Schwächen sind dass ich ähm, eigentlich so selber äh, mir keine Fehler zulasse oder so. Kennst du das? Bewerbungs ah, ja, das ist sagen, das Beste. Boah, war, was sind Ihre Schwächen?
0: Ich bin zu perfekt. Ich bin zu perfekt.
1: Und eck mit. bei bin zu perfektionistisch, ja. genau.
0: Und ich kann genau. nicht aufhören, ja. wenn ich was angefangen habe. Und genau. dann gehe ich auch lieber gerne um zwölf erst genau. von der Arbeit nach ja. Hause.
1: Das, ich muss das dann perfekt machen. und äh, naja. genau. nee, Obwohl das
0: ja. übrigens wirklich ein... ein, ein äh, ein Laster ist. Das möchte ich nochmal kurz nehmen. Ich bin kein Perfektionist, ja. aber ich bin teilweise umgeben von denen und äh, das ist wirklich teilweise ein Laster, aber mhm. es kommt immer ja, sehr stimmt.
1: Es kommt halt äh, ähm, sehr arrogant drüber. Aber es ist halt manchmal schlimm halt, äh, genau. wenn du halt Sachen, die, also wenn du halt diesen Grenznutzen nicht, <lacht> nicht, nicht, äh, berücksichtigst, sondern wenn du sagst, es muss immer alles, äh, 100% sein, obwohl es schon bei 80% aufhört, überhaupt effizient zu werden, was du gerade machst, dann ist es natürlich unterm Strich halt, was du in deinem Leben schaffst, auch nicht gerade besonders gut, ja. Also, nee. egal, egal in welche Richtung jetzt, ja, ohne das jetzt auf die Arbeit zu beschränken. Ähm, aber du wirst halt in einer Sache vielleicht ganz gut. Nee, aber das war jetzt, war jetzt nur Spaß. Ähm, ähm, wie du ja schon äh, richtig gestellt hast. <lacht> äh, nee, was sind meine Vorsätze? Ich habe eigentlich jetzt so, äh, ich habe keine klassischen Vorsätze und ich glaube, die scheitern auch so ein bisschen. Also, ähm, wenn man... Ähm also, dieses. Ein bisschen nach
0: enttäuschen, nachdem du jetzt diesen langen ja. Bild abhattest, ja, wie geil gedacht. du die neuen Vorsätze ja,
1: findest. Ja, naja, ich habe da, schon, ich hab da schon Vorsätze für mich jetzt persönlich, die sind aber so ein bisschen schwer auszudrücken. Ähm, ich bin so, also ich reg mich halt unheimlich schnell auf. Ich hab, das, das widerspricht jetzt dem, was ich gesagt habe, ich bin unemotional. Ähm, habe ich ja halt irgendwo in den letzten Folgen mal gesagt, äh, zumindest mal auch in der Patreon-Folge habe ich das gesagt. Ähm, Oh ja, die Patreon-Folge, wo du sehr viel persönliches ankreisen ja, ja, genau, hast. Und genau. wir fast eine Stunde
0: über alles geredet haben, aber kaum über das Laufen. Ja, genau, eine eine aber absolute Topfolge. Ja, genau.
1: Nee, aber da habe ich ja die, gesagt. Die, wenn ich ihr jetzt
0: bei Patreon einsteigt, ja, dann ihr auch könnt noch die noch immer hören. noch hören könnt, ja, ja. die alten Extra-Folgen. So Na, sieht's aus. das nicht, das ist übrigens der beste Jahresvorsatz für all unsere Hörer.
1: Ja, so, nimmt man Genau, so sieht's aus. Für 2,95 Euro so, äh, ist man dabei. Und dann, es werden immer mehr Folgen, die ihr da hören könnt. Ähm, so, äh, Werbung abgeschlossen. Ähm, nee, aber da habe ich gesagt, ich bin so unemotional, aber ich, ähm, ich reg mich auf, meine ich damit nicht, äh, dass ich irgendwie, ähm, dass, dass ich dann laut werde oder so das gar nicht das, da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Emotionalität nee eher so dass ich dass ich so dass es so Stresspeaks sind weißt du manchmal es sind so Trigger die das löst bei mir so unfassbar viel Stress aus ich möchte das jetzt gar nicht so
0: <lacht> ich weiß genau
1: ich habe es letztens geschafft äh, den schlafenden vampir zu
0: wecken und habe danach gedacht ach Mensch das, das ich ich habe mich fast ein bisschen schlecht gefühlt dass ich dich dazu gebracht habe
1: ähm, ähm, nee, also sowas, 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 da bin ich eigentlich so, also ich, ich weiß, was du meinst im Facebook-Post. Nee, das, sowas meine ich gar nicht. Das, da bin ich auch recht gelassen. Also das hört sich dann immer, wenn ich geschrieben habe.
0: kannst du ein konkretes Beispiel, was mm. vielleicht nicht äh, damit endet, dass du deine Frau schlägst, sondern irgendwo aus, dem aus was an, nicht was familiär.
1: Ah, das ist auch ein Vorsatz, weniger ja meine Frau <lacht> zu schlagen. Nein Quatsch. <lacht> 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 ja, das ist ja das ist, das kann ich, kann ich schon machen. Ähm, also äh, zum Beispiel, wenn ich. Also bei der Arbeit jetzt zum Beispiel, ja, wenn ich da, ähm, oder oder auch beim bei, jetzt beim Podcast mal ganz konkret, äh, wenn ich da, ähm, wenn da jetzt jemand schreibt, so irgendwie, dass das, was ich gesagt habe oder so nicht äh, nicht ganz korrekt ist oder so, dann dann ärgert mich das persönlich, ja, für mich jetzt äh, ja. so selber, ja, es ärgert mich einfach. Und ich weiß halt, dass ich auch in jeglichen Sachen, ich bin ja nicht in allen Sachen, auch nicht in allen Sachen, die Sport betreffen, Experte, ähm, und ich kann auch nicht alles eben, äh, ähm, immer 110 Prozent machen. So. Das, ist halt, das ist ja einfach, damit muss man leben. Ja, Das weiß ich auch. Ja. Ähm, aber aber das, dann, das stresst mich in dem Moment so, wenn einer nicht zufrieden ist oder einer nicht, nicht sagt, das war, das war richtig oder so. Ähm, und ich ärgere mich dann über mich selber. Ich, ich ärgere mich dann über den Anspruch, den andere an mich setzen, den ich nicht erfüllen kann. Und das, so welche Sachen, die stressen mich unfassbar. Ja. also Da bin ich auch dann sehr schnell sehr unobjektiv, ja.
0: Aber da geht's pur um dein, äh, um deine äh, Profession, sagen wir mal. Mm. Oder ist das, kann es auch, weil, weil da
1: kann ich mich naja, nicht... wenn jetzt einer sagen, würde, das Essen schmeckt nicht oder so, dann würde mich das nicht stressen, ja, weil ich das weiß, dass ich nicht gut koche. Aber, äh, nee, es geht schon Sachen drum, wo ich einen hohen Anspruch an mich selber habe. Ja, ähm, und, ähm, Genau, aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch andere Sachen, die stressen mich dann sehr. Oder wenn ich merke, ich kann halt, äh, es wird halt viel gefordert von mir und ich kann das nicht erfüllen so zum Beispiel. Ja, so wenn ich dann zum Beispiel in, dann sehe in meinen Terminkalender und es ist schon alles voll und da kommen noch drei Anfragen oder so und ich denke nur so, boah, wie soll ich diese Nachfrage erfüllen so? Ja, und das äh, ohne und, und weiß ich könnte ja auch sagen, boah, ist echt cool, die Nachfrage ist super. Ähm, diese Woche geht nicht, schiebst du aus nächste Woche oder ja, arbeitest du mal eine Abend länger und gelassen bleiben. Aber äh, die, das das klingt mir manchmal nicht so. Und dann weißt du dann, dann dann werde ich so hoch emotional in dem Moment und denke nur so: ach, ja, Scheiße, ich ich ich, es wächst alles über meinen Kopf. Oder, oder Mist, ich, das, das, ich, ich kriege das nicht gebacken oder so. Und das ist so eine Hochemotionalität, wo ich sage: Ey, dann zwei Stunden später ist es halt alles wieder gut. ja. So Dann dann kriege ich das eingeordnet, arbeite das alles ab und gut ist so. ja. Oder oder ich sage, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, passiert, man kann nicht alles wissen, ich bilde mich da weiter, bilde mich dann da weiter, habe dann da Ahnung von und sag okay. ja. Und das wird aber wieder passieren, weil du nicht von allen Sachen 100% immer alles wissen kannst und alles schaffen kannst. Aber dass ich darüber damit gelassen habe, zum Beispiel, umgehe, ist ein ähm, ein Vorsatz. Ist jetzt nicht, aber wie macht das man das? Ja, das ist schwierig. Das ist schwieriger, als ich, ich, ich gehe ich, ich, einmal in der Woche ins Fitnessstudio. Weil, weil ja.
0: Kann, also ganz berühmtes Beispiel ist, um es ein bisschen wegzuziehen, obwohl wir können auch noch dann konkreter werden, sind so YouTube-Kommentare. Ja. ja.
1: Ähm,
0: ich habe es noch nie verstanden und ich kann mich dann auch übrigens, selbst wenn ich gar nicht selber betroffen bin, extrem aufregen. Wenn irgendjemand, also es wird ja gerne gehatet und man weiß es auch und es sind kleine, kurzschwänzige Volldeppen, die zu Hause sitzen und auch mal ihren großen Moment haben wollen. Und trotzdem ja. frage ich mich, was in den ihren Köpfen losgeht. Und was zum Beispiel, wo ich ganz schwer gelassen bleiben kann, und das hat man vielleicht auch mal in meinem Podcast gemerkt, ich hoffe es nicht, ist zum Beispiel, dass wir seit fünf Jahren oder so, oder ich ich dann, du, ab seit drei oder ich weiß nicht mehr, ähm, diesen Podcast machen. Ja, und dass dann Leute gibt, gratis, super viel Zeit, dass dann Leute gibt, die dann so sich zum Beispiel, weißt du, egal, wenn mir 100 Leute sagen, ach komm, lass den doch reden und selbst wenn 200 Exakt, Hörer ja. sagen, super geil, dass ihr das macht und dass wir euch auch was zurückgeben können. Es gibt Leute, es hat mich mal einer entfreundet, weil ich seine bescheuerte Kritik an dem Werbeblock von von fünf Minuten oder zehn Minuten äh, äh, total daneben fand. Und ähm, dich übrigens auch. Weil ich habe noch gedacht, warum entfreundet er mich und den Micha nicht? Und dann habe ich den letztens wieder gesehen, irgendwo in der Timeline ja. bei jemandem. Und dann hab ich gesehen, oh, er ist inzwischen auch, hat er ihn auch entfreundet. Das sind Sachen, wo ich dann denk, warum? Und dann denke ich mal, bin ich so ein bescheuerter trump narzisst der je, von jedem irgendwie in so einer gemocht äh, Schiene werden will? Aber eigentlich bin ich das ja nicht. Und, und eigentlich ist mir scheißegal. Eigentlich sind mir wirklich die, die, die Leute... Also in dem Fall könnten sie mir scheißegal sein, weil sie sich ja in dem Fall in meiner Welt, in meiner äh, Moralwelt als Deppen entpuppen oder die die einfach äh, jemand was nicht gönnen, alles umsonst wollen, ist die Kultur heutzutage. Aber ich kann sehr schwer davon lassen. Manchmal, und da weiß ich echt, konkrete Beispiele, wo ich im Nachhinein richtig stolz war, dass ich da nicht geantwortet Also dass Leute einem so ein ewige Mail geschrieben haben, und ein ewig tausend ja, Ungerechtigkeiten genau. und tausend Sachen, wo man weiß, das stimmt so nicht und wo man super zurückschießen könnte. Wo ich dachte, ey, das ist so low, da mache ich es nicht. Aber es könnte viel öfter sein im Leben. Und 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 ich bin auch, ich habe zum Beispiel diesen, diesen äh, Link, den wir jetzt inhaltlich nicht, äh, den, 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 äh, ich auch in einem Kontext hätte äh, platzieren müssen. ich stehe ich hätte ihn immer noch also ich stehe noch immer hinter dem, worum der Link geht, aber der Kontext äh, wie warum ich ihn ge 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 verlinkt habe und dann habe ich einerseits geschafft dich da aus aus deiner, aus deiner Deckung zu locken, ähm, äh, no political posters anonymous Gruppe zu ziehen und den Rückfall zu bekommen. Oh,
1: oh, was? Ich habe immerhin nicht selber gepostet. Du hast es nicht selber gepostet. Na ich habe die Kommentare geschrieben, aber ich habe keinen... Ach
0: so, ja, 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 aber trotzdem. Und da habe ich gedacht, eigentlich habe ich mich schon vor, ich, ich habe diesen Link, ja, ohne Witz, der stand fünf Minuten auf meinem Laptop und ich habe überlegt, soll ich ihn teilen, soll ich ihn nicht teilen, soll ich ihn teilen, soll ich ihn, teilen, soll ich ihn nicht teilen. Okay, ja. Pro Contra, spricht da einiges dafür, spricht das und das dagegen, aber eigentlich, man, es, es hätte so viel Kontext gebraucht, dass man kapiert den Punkt. Und ja. der, der fängt übrigens bei Greta an und nicht bei dem, worum es ja. in geht. Und, okay. und dann habe ich gedacht, ach, teilst du ihn? und Ich weiß nicht, es fällt wahrscheinlich keinem Sau auf, aber ich versuche so wenig wie möglich eigentlich gar keine politischen links weil es mich ankopft. Das ist vielleicht ein Vorsatz für dieses Jahr für mich, dass ich auch versuche, gar keine unnötigen Diskussionen in sozialen Medien äh, zu führen. Ich habe mir sonst übrigens überhaupt gar keine äh, Vorsätze gemacht, weil... Ähm, ich mir lieber täglich neue, gute
1: Vorsätze mache. Ja, wer das kann, ist ja auch super. Ja. Um, Laufvorsätze, um noch mal aufs Laufen zu kommen. Hast du da irgendwelche?
0: Nein, ich habe hab echt drüber, ich habe ich hab aktiv am 31. drüber nachgedacht, soll ich mir irgendwelche Vorsätze vornehmen? Da habe ich gedacht, nee, weil ich momentan, ja, ich bin einfach ja. in, in einer Form, also ich, ich war ja gerade am Aufbauen, ich, bin auch, ich bin, war vorhin Laufen und, und, und das wird auch alles. Aber ich bin noch immer nicht in der Form, die, die die mir so in Anführungszeichen fremd ist. Weil als ich anfing mit dem Laufen, ja, dann ging das ruckzuck, äh, du hast die Erfolgserlebnisse, du wirst crazy, du bist total motiviert und du läufst praktisch jeden Tag. Und ja. dann ging das, irgendwie scheint der Körper das auch total zu lieben und einem das dann, ich weiß auch nicht. Und ähm, Aber ich habe ja trotzdem anderthalb Jahre gebraucht, um zum Beispiel Marathon laufen zu können. Und ich frage mich, ob ich nicht genauso so einer beschissenen Kondition bin und ich habe keinen Bock, mich selber zu enttäuschen. Was ich machen werde, ist einfach weiterlaufen und gucken und ich werde mich sowieso für Utrecht äh, äh, für irgendwas anmelden, also ob es dann der halbe oder der, der Viertelmarathon, der Quartmarathon ah, ja. oder der ganze ja. wird, also der ganze wird es wahrscheinlich nicht, aber ich will, äh, äh, das habe ich schon aktiv die Tage davor gesagt, ich will, ob es jetzt dieses Jahr ist oder nächstes, ich will wieder ultra fit werden, also ultra fit nicht von wegen mega fit, sondern, ja, ja, sondern dass ich ultras ultra laufen kann und ja. ähm, und äh, das ganze einfach mit Spaß und und es und, und wird auch, äh, da bin ich auch auch zuversichtlich. Ich muss übrigens dran denken zum Thema äh, Kommentare im Netz und das nicht an sich rankommen lassen. Ja. Mir hat jemand, hast du das zu zufällig gesehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Mir hat jemand auf ich die, weiß nicht, was du meinst gerade. Mir hat jemand auf die Timeline irgendwie gesetzt. Hey, ich finde, ich höre deinen Podcast und ich, ich lache mich immer tot, wenn du mit deinen Ernährungsplänen und deinem Training und was weiß ja. ich, was kommst. Ja. Und ich habe lange überlegt, ist es jetzt so eine reine Beleidigung? Oder dann habe ich, hab ich glaube ich, drunter geschrieben, Nein. da ich so ein extremer Optimist bin, lese ich, interpretiere ich das jetzt als äh, Kompliment. <lacht> und er hat das dann aber auch bestätigt. Und, und es wirkt halt so ein bisschen. Ich glaube, er, 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 er wollte sagen, dass er nicht nur über mich lacht, sondern ich hoffe es zumindest auch, auch mit mir. Und ähm, er, er, äh, er hat ja auch mich als Freund angefangen. Also, also von daher, aber es ist manchmal muss man ein dickes Fell haben
1: in dieser Welt. Ja, das stimmt. Ich wünsche mir manchmal ein dickeres. Aber so ist das halt. Aber, aber das was? sind doch auch, sind auch schöne Vorsätze irgendwie, wenn man halt auch an sich arbeitet und nicht irgendwie so, ich weiß nicht, äh, auch so, wenn man, das, ich das ist halt irgendwie finde es schöner, wenn man so an dem arbeitet, auch halt, äh, auch was Sport angeht, dass man sagt, man man möchte insgesamt sein Leben irgendwie sportlicher gestalten, als jetzt so stumpfe Sachen wie ich will einmal in der Woche das und das äh, genau. äh, machen oder so. Ähm, aber es ist natürlich schwieriger zu, zu, zu messen und es ist auch schwieriger zu erzielen und auch viel leichter aus dem Fokus zu verlieren. Weil das ähm, einmal in der Woche zum Fitnessstudio gehen, ist natürlich messbar und das kann ich natürlich auch. Ne? Aber also du weißt, glaube ich, ja. ich, du weißt, Also ich, meine. Das,
0: das sind Sachen, die ich mir ganz unabhängig von Silvester. Ich bin ja heute mit Alexi laufen gewesen. Was äh, äh, ich habe dazu was geschrieben. Das kommt aber erst in der nächsten. <lacht> aktiv laufen. Ich bereite mich ja, auf den schlimmsten aber ihr seid noch zusammen, oder? Ja, äh, okay. das ist übrigens noch ein gesondertes Thema, was man übrigens äh, worüber ich mal was schreiben muss. Und das ist Laufen als Paar zusammen, weil das ist echt bei uns Sprengstoff. Es ist absoluter <lacht> Sprengstoff. Aber ähm, ich habe ein Thema mir ist aufgefallen, dass wenn ich äh, so viel kann, ich ja schon mal so vorteasern, wenn ich mit Alexi laufe, ja, ich bin ja echt gerade sau langsam. Ja? Also ich mache versuche auch gar nicht schnell zu laufen, ich will erstmal meine Grundlagen bekommen. Und wenn ich mit Alexi laufe, dann laufe ich. Eigentlich? Nee, aber sie, ich habe okay, ja, hab ja darüber geschrieben <lacht> und habe sie jetzt extra. Vorsichtig. <lacht> nee, so ehrlich bin ich, dass ich es ihr dann vorspielen würde. Nein, aber es ist so, wenn ich dann mit ihr laufe, also okay. erstmal, sie braucht wesentlich öfter noch immer Gehpausen, was, was ich völlig okay finde. Und ich laufe dann auch nicht einfach ja. weiter. Aber was passiert ist, dass ich laufe und mich umdrehe und warte und denke, shit, die ist ja noch langsamer als ich. Und dass ich dann auf der Stelle laufe und warte und dann laufe ich neben ihr und dann denke ich, ich laufe eigentlich auf der Stelle und auf einmal ist sie nicht mehr neben mir und dann drehe ich mich um dann ist sie hinter mir und denke ich, wie macht die das überhaupt? Weil wenn ich auf ihre Füße gucke, dann sieht es eindeutig so aus, als ob sie den Linken vor den Rechten und das Ganze dann wieder andersrum macht. Aber ich habe das Gefühl, wir machen so eine etwas elaboriertere Breakdance-Übung mit Moonwalk nach vorne oder so und, und und danach, wenn, was ich momentan heute nicht gemacht habe, aber wenn sie danach dann gesagt so, ich mache jetzt hier, gehe ich links zurück nach Hause, wenn ich dann noch eine extra Runde meine Frau kommt. <lacht> Come on, es ist doch so, oder? Kannst du mal...
1: Ich, ich gehe nie wieder mit dir laufen. <lacht> Hast du Was gehört? Hast du gehört, Scherz was sie im, gesagt äh, hat? im Hause Jordan mit Nee, habe ich nicht gehört. <lacht> sie hat
0: gesagt, ich gehe nie wieder mit dir laufen. Aber es war mit einem Grinsen. Nein, aber ähm, ich kannst du mir das schriftlich geben? Kleiner Scherz. Ähm, danach, wenn ich danach weiterlaufe, nachdem ich so gebremst wurde, dann auf einmal komme ich mir vor ich muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwo dran vorbeilaufe, wo ich mich drin spiegel, dann ja. komme ich mir vor wie so ein kleiner Kippschoge, weil ich dann auf einmal viel schneller laufe, als ich vorher Was gelaufen bin. Deine Frau
1: gerade eigentlich am Sicherungskasten. Was? Was macht deine Frau gerade am Sicherungskasten? Nein, nein, <lacht>
0: nein. Aber ich muss dann, ähm, ich, ich, ich kann dann auf einmal gefühlt doppelt so schnell laufen, ohne dass es mich anstrengt. Laufe aber natürlich immer noch sau langsam. Und äh, das habe ich äh, als einen der Schlappschwanzintervalle äh, vorgestellt. Ich habe mehrere Schlappschwanzintervalle. Das ist für Leute, die eigentlich keine Intervalle laufen wollen, die dann äh, sich irgendwie anderweitig zu, zu, zu Tempi wechseln äh, äh, kommen lassen. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Ähm, äh, letztes Jahr und dieses Jahr. Ähm, was soll ich sagen? Scheiße. Ach so, erstens positiv. Ich habe es zum ersten Mal, glaube ich, seit Jahren üb durch Weihnachten geschafft und habe nach Weihnachten, also heute, weniger gewogen als vor Weihnachten, was nie passiert. Wow. Und, und ja. das, obwohl ich nicht mal viel gelaufen bin, aber ich habe einfach äh, äh, total simpel, Leute, wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich nichts. Egal ob da jetzt so Abendessen ist. Wenn ich mittags zu so viel gefressen habe und nachmittags noch mir drei Plätzchen reingewürgt habe, warum soll ich dann abends noch mal einen fetten Teller essen, wenn ich überhaupt keinen Hunger habe? Und auch wenn es schmeckt. Und und das, das hilft ganz Ach. gut, dass ich nicht esse, wenn ich keinen Hunger habe. Ähm, zweitens, was auch noch positiv zu erwähnen ist, die Tage werden wieder länger, Leute. Ja. Die Dunkelheit macht mir unheimlich zu schaffen. Und allein das Wissen, dass die Tage wieder länger werden, herrlich. Und, und der Sommer kommt sozusagen ganz ganz, ganz kleinen Schritten und äh, letztes Jahr zu diesem Jahr, ich werde da irgendwann ich hoffe, wir können da einfach mal eine Folge drüber machen aber äh, äh, zu, zu gegebener Zeit aber ich habe letztes Jahr mein, mein äh, äh, Buch geschrieben bin jetzt in der absoluten Endphase, also es wird noch immer täglich dran gearbeitet ähm, ich muss noch immer hier und da was von mir geschickt gesucht, gemacht werden, aber ähm, das kommt dieses Jahr raus das ist also für mich Vorausblickend ein, ein wichtiges Jahr, weil mein erstes Buch rauskommt und ich, ich habe da extrem viel Zeit und Herzblut reingesteckt und ähm, ihr könnt es übrigens auf Amazon schon vorbestellen mit dem Echt? Un, ja, äh, Hashtag Fat Boys Run heißt das Buch. Also ja. ganz im Thema, aber wir werden. Ich werde darüber mal. Ich, ich muss gucken, wenn wenn der. Ich bin übrigens auch. Das kann ich auch schon mal sagen für Leute, äh, die da sowieso sind oder äh, die in Mitteldeutschland leben. Ich bin auf der Leipziger Buchmesse werde ich zugegen sein und äh, ja. Äh, aber aber dazu wie gesagt zu gehen wir schnell mehr. Aber das ist was, was dieses Jahr für mich äh, äh,
1: Großes ansteht und ähm, ist ja nicht mit, egal ich will Nee, ja. sag mal Nee, wegen Mitteldeutschland. Ich habe gerade überlegt, das heißt ich ja auch mitteldeutscher Rundfunk. Ist es eigentlich unpolitisch, weil ich meine das äh, so, äh, ich denke mal, also, äh, was, also ich, ich, ich weiß es jetzt wirklich nicht, ne? Ähm, ist, ist es ja ähm, alles Also Mitteldeutsch jetzt im Sinne von früher äh, war es mitten in Deutschland, dann wäre es ja irgendwo so ein bisschen auch ähm, ewig gestrig, das zu sagen. Oder ist es ein nee. Euphemismus für Ostdeutschland, weil man Ostdeutsch nicht sagen möchte, das wäre auch scheiße. Also Warum ist Ostdeutsch, Ostdeutsch scheiße?
0: Es gibt ja, Ostdeutsch, es gibt ja, ja Ostdeutschland und Westdeutschland. Aber ich, 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 ja, ich, ich, ich habe, und ich manchmal, es Mitteldeutsch? Ja. manchmal während ich rede denke ich ach komm baust du das mal ein nee ja ich weiß schon aber und, es hätte ja auch
1: mitteldeutscher rundfunk genau also, dass du das jetzt es, nicht aber wenn du dir mal eine Deutschland
0: kommt warte kurz wenn du dir mal eine ich muss mir das einfach mal kurz angucken vor allem weiß ich nicht ob Leipzig wirklich darauf äh, zutreffend ist aber wenn Nee, aber mir, der
1: mitteldeutsche Rundfunk ist ja soweit ich das weiß halt geht er ja auch bis Sachsen und Sachsen ist ja halt auch noch sehr, sehr ist ja auch sehr sehr ostdeutsch also ich meine dass äh, irgendwo also West, wenn ich mir jetzt Thüringen angucke. in Mitteldeutschland liegt das ist mir schon klar aber. also Sachsen
0: ist mitten in Thüringen, ist mitten in Deutschland.
1: Ja, Thüringen sicherlich schon, ja, aber und da gibt es auch den RBB nee, der sachsen klar. Der Magdeburg, ist oh.
0: sachsen
1: wir sind, wir lehnen uns zu weit aus dem Fenster gerade. Wir, 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 ich, ich, ich glänze gerade mit sehr viel
0: gefährlichem Nichtwissen, weil wenn, ja. eine, wenn ich eine Schwäche habe, by the way, dann ist es. Nein, aber also ich kann dir sagen, dass Sachsen-Anhalt, entschuldigung, das war. Da, da, du hast nicht zu Ende
1: gesprochen. Da kann man so ein Sternchen einfügen und alles einsetzen. Wenn ich eine <lacht> Schwäche habe, dann ist es. <lacht>
0: Ich bin so schlecht in Geografie gewesen, das wollte ich sagen. Okay. Aber du hast recht, das ist, ist eine, 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 ein Stilmittel von mir, dass Leute ja. im Kopf die Sätze zu Ende, ich fordere euch ein bisschen. Dr. Ja. Philips Gehirntraining. Das kann halt
1: jeder einfügen, das ist eigentlich eine schöne Sache. Aber meine, was, sind ihre eigene, was, sind die, was sind Ihre Schwäche, Herr Arendt, im Vorstellungsgespräch? Aber wissen Sie, ich habe nur eine Schwäche. Und meine eigene Schwäche ist. Aber was ich noch sagen wollte. <lacht> ja, genau. Das ist schön, das ja, ist ich weiß. Das,
0: es gab mal, ich habe das schon, ich, ich hasse das an mir, ja, aber ich habe das schon mal thematisiert im Happy Day Podcast, weil mir irgendwann aufgefallen ist, wenn ich ganz selten mal noch einen Podcast äh, von mir nachhöre, weil irgendwas da drin passiert ist oder irgendwas gesagt wurde oder irgendwas, wo ich dachte, was waren das nochmal, dann höre ich mir die nochmal an, manchmal beim, beim Atelier vor allem. Und ja. dann ist mir aufgekommen, fuck ey, ich bin genau wie dieser Vollhorst, der früher bei RTL, ich habe mir das nie angeguckt, aber wie hieß das, sieben Tage, sieben Köpfe oder Samstagnacht oder ich weiß es nicht, da gab es so einen ah, Typen, der äh, hatte äh, eine Brille und so rot gefärbte yeah, Haare, war yeah, aber älter yeah. und der hat immer, also äh, Piet, man muss sowieso, genau, genau, Pete ja und da habe ich gedacht, ey shit, irgendwann bin ich so ein unfreiwilliges Piet-Glocke Gesamtkunstwerk. Ja, von äh, den
1: Haaren her, jetzt wird das nichts mehr, aber die ähm, <lacht> das, das Gute ist ja auch, ich meine, wenn du alle Sätze aussprechen würdest, dann wäre der Podcast immer eine Stunde 30 lang. Genau,
0: dauert. und mir das ist am Anfang aufgefallen, einer deiner guten Fortsätze ist äh, 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 redezeitmäßig äh, mir in Konkurrenz zu treten. Das habe ich leider nee. inzwischen wieder
1: professionell gekillt, aber die man erste... Man muss auch wissen, man muss wissen, wo man wo man einfach scheitert. <lacht> aber ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Aber am Anfang warst du gut.
0: Ähm, ja. Aber ja. Äh, äh, nein, ähm, ja. Ähm, ähm, hast du denn Läufe dieses Jahr? wo du sagst, die würde ich, ich eigentlich überdeck, ob ich,
1: Also ich würde würd den Rennsteig vielleicht nochmal laufen. Also ich sage jetzt mal vielleicht, weil ich bin immer so ein bisschen vorsichtig gerade. Ich habe lauftechnisch, im Moment läuft es echt gut bei mir lauftechnisch. Muss ich, für mich jetzt persönlich muss ich sagen, ich schaffe zweimal die Woche Intervalle. Ich habe jetzt zweimal die Woche wirklich auch zusätzlich noch ein bisschen längere Läufe gemacht, so anderthalb Stunde. Ja. Aber ich hatte auch Urlaub. Ja. Ich befürchte, dass es jetzt mit der Arbeit auch wieder gegessen. Ja. Aber das war halt echt eine schöne Zeit jetzt. Ich hatte zwei Wochen Urlaub und nicht, weil ich die Arbeit nicht mag. Ich habe mich jetzt auch echt auf die Arbeit wieder gefreut. Aber halt morgens aufzustehen und nicht komplett fertig zu sein, abends ins Bett zu gehen und nicht komplett fertig zu sein, laufen zu gehen und nicht einen Zeitstress zu haben, sondern einfach das Laufen zu genießen und auch mal zu sagen, hey, ich kann mal eine Viertelstunde zum Berg fahren und einfach am Berg laufen und muss nicht auf die Uhr gucken, ey, das war traumhaft, das war echt schön, Urlaub ja. habe ich echt genossen also ich, und ähm, ich ja. hoffe, dass ich das so ein bisschen mit reinretten kann, weißt du, dass ich so dass ich halt wieder, mal, dass ich so meine sieben Stunden in der Woche halt laufen schaffe, das wäre schon schön mhm. ja. und da fühle ich mich auch gut und ich bin auch echt jetzt wieder, also von der Leistungsfähigkeit her fühle ich mich auch echt wieder ganz gut, ja muss ich sagen. Äh, nicht so, dass ich äh, immer jetzt kommt ein Segway zum äh, Silvesterlauf, nicht, dass ich jetzt einen Silvesterlauf mitgemacht hätte. Aber, oh, das hat, ähm, ich muss
0: sagen, war ein bisschen neidisch auf die Fotos der Leute.
1: Ja, es war eine, ich finde, das ist auch eine tolle äh, Tradition und äh, sind ja auch immer viele gute Läufer. Übrigens, äh, Philipp Flieger ist bei uns in Kempten gelaufen, ja, und oh. hat da einen neuen Kursrekord aufgestellt, den 3032. Wow, ja, den will äh, ich übrigens echt mal wiederholen. Ist eine, ja, ja, ist, eine, ist eine super anspruchsvolle Strecke, ja. Und äh, also die äh, hat ziemlich viele. Hügel drin und ähm, ich bin hier mal in 34-20 äh, gelaufen ähm, und damit wäre ich, wär ich nicht mal unter die Top Ten gelandet mit meiner Zeit. Das ist schon ganz schön bitter. Ja. Aber es genau. ist trotzdem eine
0: sehr gute Zeit und es ist äh, mit drei Minuten langsamer als Philipp Flieger, einer vier der Sprecher. Ja, vier, vier Minuten, ja, vier Minuten langsamer okay.
1: Ja, so ein bisschen bisschen weniger als vier Minuten langsamer als Philipp Flieger. Ja, aber es sind immerhin vier Minuten. Ja, aber gut besetzt gewesen. Also kenntnisse ist immer das sehr Das schaffe so ich höchstens,
0: besetzt. wenn ich in einem Kilometer-Wettstreit mit dem antrete, <lacht> dass ich sagen kann, hey, ich äh, bin vier ja. Minuten langsamer als der schnellste Marathon-Häufer. Da niemandem dazu, dass wir nur auf 50 Meter diesen kleinen ja Kompeten genau.
1: <lacht> Ähm, nee, aber sonst, äh, Trier war auch wieder gut besetzt, ne? Petrus äh, Amanal, der ja quasi, ähm, also der, ähm, für Äthiopien da gestartet ist dann. Ähm, der ist äh, der Zweiter geworden. Hinter dem äh, Verteidiger, äh, also der letzte Jahr auch gewonnen, der der dieses Jahr gewonnen hat aus Belgien, äh, Isa Akimeli. Ja. Das ist ja äh, Trier ist ja irgendwie komisch, ne? ist ja der berühmteste äh, Marathon, äh, der berühmteste Silvesterlauf. Aber die laufen ja, die Männer laufen, glaube ich, äh, acht und die Frauen fünf Kilometer, ne? Und äh, irgendwie ist das ein bisschen komisch, ja, dass die ganzen Elite-Läufer, dass die irgendwie äh, ähm, die diese komischen Distanzen laufen. Ja. Ja. Ähm, aber er war auch wieder sehr, sehr gut besetzt. Zum Beispiel, Vor allem, warum äh, laufen
0: bitte die Frauen nur fünf? Also was ist denn bitte? Ja, also weil die das bitte? Dass Frauen
1: nicht auch acht laufen könnten. Ist ja nicht so. Ja, ja, gut, aber ich. Gibt es ja, bei der
0: Olympiade okay. jetzt 50 Meter Sprint der Männer und danach der 20 Meter naja, aber bei, Sprint bei den
1: naja, wieso? Das gibt's ja bei den äh, Hürden gibt es äh, 110 Meter und 100 Meter Hürden. Also das ist schon ein Unterschied. Wobei das da natürlich auch ein bisschen an der Schrittlänge liegt. ja. Ähm, aber ähm, ja, solche Unterschiede gibt es halt tatsächlich noch. Aber keine Krass. Ahnung was. Aber Gesa Krause zum Beispiel ist nur Vierte geworden. ja. Nur in Anführungsstrichen. Oh wow. Äh, und zwei Deutsche. ja, Mit Elena Burkhardt ähm und der äh, Katharina Steinruck vor ihr. Ähm, zwar nur knapp, aber da sieht man mal halt, wie gut besetzt das auch ist und wie viele gute Nachwuchsläuferinnen wir auch haben, ja? ähm, die die halt auch in dem, in dem Bereich, jetzt ist Geser natürlich jetzt keine 5-Kilometer-Läuferin und auch keine Straßenläuferin, aber die in dem Bereich zumindest rein von Ausdauer her an Geser ranlaufen können. Ich habe ich hab sonst nicht äh, so wirklich äh, einen Überblick, was sonst in den tausenden Silvesterläufen passiert ist. Ja, aber ich finde, du
0: gibst uns hier schon guten rasenden Reporter ab. Ich habe das, ja, so glaube ich, hab so, das, das ja. Fliegerding habe ich mitbekommen, weil ich mit ihm auch Facebook-befreundet bin, aber sonst äh, ja. habe ich nicht so... Ich habe halt tausend äh, Hörer, die, wo ich dachte, ach, fuck. Ich habe das mit diesem Stress frei und Dings habe ich auch aufs Laufen, weil ich, wir hatten Freunde da, es war Kocherei, es war Familie da und alles. Ich hatte eigentlich von äh, zwei, drei Tage vor Weihnachten bis äh, Neujahr bis auf zwei Pausentage hatte ich immer mhm. Full House.
1: Oh ja, und ich okay. habe dann
0: auch mir gedacht, so fuck it. Und ich habe noch nie so einen Stress... Dezember, November gehabt, wie dieses Jahr, dass ich eigentlich nonstop irgendwas am machen war und auf tausend Baustellen gleichzeitig und es geht jetzt gerade so weiter und genau wie bei dir. Ich bin jetzt voll getankt und ich will es gerade wieder so weitermachen, wie ich aufgehört habe und äh, äh, finde es auch schön so. Ähm, äh, genau.
1: Ja, also, ähm, also ich finde ich find auch da ist ein Silvesterlauf immer ein ganz guter, ganz guter Start. Übrigens, weißt du, was der größte Silvesterlauf ist Deutschlands? Nee. Das ist, der ist in, von Werl nach Soest. Ja, das wusste ich auch nicht. Das ich ist hier mich die Ecke. Ja, ne, bei ja dir. das ist ja, also wo ich früher gewohnt habe, genau ja. um die Ecke ist gar nicht so weit weg. Ja, Werl und Soest. Ähm, das ist der größte Silvesterlauf, also man, man sieht halt, das ist nicht nur eine Elite-Sache, sondern Silvesterlauf, die und die wachsen ja auch komischerweise immer mehr noch, da ist übrigens der Henrik Pfeiffer hat da gewonnen, ähm, also ist ja auch ein guter Läufer, bekannter Läufer, sage ich jetzt mal, guter Läufer ohne Frage, aber auch ein bekannter Läufer, den die meisten Hörer äh, kennen werden, Henrik Pfeiffer, mhm. ähm, und der ist äh, die 15 Kilometer in 44, 27 gelaufen, ähm, das oh, ist schon schnell.
0: Aber hallo, das ist, schon, das ist, das ist, schon das ist meine Bestzeit ja. auf 10 Kilometer, ziemlich ja. genau. Ich kenne die,
1: Strec kenn die Strecke jetzt nicht, ich kenne die Strecke jetzt nicht nicht, aber die muss ja fast abfallend sein. Das ist ja, das ist ja unterm Dreier Schnitt. Ja es
0: gibt doch einen Marathon ähm, irgendwo in den USA.
1: Obwohl wahrscheinlich ja nur flach. Aber der egal, die ganze
0: ja. Zeit so eine ganz leichte
1: ähm, ja, bergab. Boston geht, geht bergab, aber ich weiß nicht, ob du Boston meinst, weil das ist sehr hügelig. Ja, ja wollte ich gerade sagen, Boston. Nee nee, 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 ich meine nicht Boston. Im Pitztal. Okay. Im, Pitzen, äh, im, im Pitztal gibt es einen Marathon, der irgendwie ähm, das komplette Pitztal rausführt. Weißt du, das ist so, so Täler sind ja, so Alpentäler sind ja üblicherweise so, dass die eben umso weiter du ins Tal auch reinkommst, umso mehr... Ähm, Bergauf gehen dir, ja. Und ähm, da, äh, da geht es vom Pitztal, startest du am Ende vom Tarn und läufst quasi äh, nur bergab, sozusagen. Äh, 42 mhm. Kilometer äh, nur bergab. Ähm, das nutzt der Sebastian Hallmann, ja, äh, den, den kennt vielleicht der ein oder andere, äh, auch als sehr guter Läufer und vor allen Dingen auch als ähm, guter Trailläufer inzwischen, auch für die deutsche Nationalmannschaft schon gestartet. Äh, der nutzt diesen Lauf manchmal, um halt so seine, seine Beine für die Downhills äh, fertig zu machen, sozusagen, ja. Ähm, und ähm, ja sehr sehr hartes sehr sehr harte Geschichte da bergab zu abzulaufen aber den Ja ich meine wenn sobald
0: sobald so 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 diesen sind glaube ich wenige Grad die von einem Vorteil eine extreme Belastung machen, weil bergablaufen ja. äh, 42 Kilometer. Aber es gibt irgendwo in den USA, ich glaube, ich meine, ich hätte das bei Dean Canassis gelesen oder so, in irgendeinem Buch, so, so ein Lauf, der die ganze Zeit so ganz leicht und der deswegen auch nicht mit eingeht in die Wertung. Also, wenn du da jetzt äh, die ah, okay. Sub-2 läufst, äh, zählt das nicht.
1: Ja, ja, genau, das muss ja, genau. Aber ich. ich ähm ich weiß nicht, welchen du meinst. Vielleicht können uns die Hörer da weiterhelfen. Ich habe gerade keine Ahnung, was du meinst. Dann, noch kurz in, ja. in
0: eigener Sache. Wir haben eine Folge äh, uns auch noch Urlaub gegönnt. Also es wird ja, im Januar genau. an offiziellen Folgen, also an normalen Folgen, äh, wahrscheinlich nur drei geben. Dann natürlich die Patreon-Folge. Ähm, ich finde es auch noch fast ehrenhaft von uns, weil wir haben im Dezember in der Stresszeit auch so abgeliefert. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Ähm, und ich hoffe natürlich nochmal äh, im Nachhinein, dass ihr alle einen guten Rutsch hattet. Ähm, und ich würde fast. Achso, ach, und wir, wir haben noch einen äh, Test. Hast du, weißt du zu, noch, wie der heißt? Äh, der 361? Äh, der kommt nächstes, nächste Folge. Äh, äh, nee, Antik er hat einen sehr komplizierten Namen. Yu, Yu, Yushi. <lacht> ihr werdet sehen.
1: Natürlich. Ja. Twelchu. <lacht> äh, Yushan! Jushan, genau, Jushan. Gut, wenn heißt man das. die Schuhe ja, genau. zufällig anhat. Äh, den, den hat übrigens auch der, ich hatte mich ja ähm, mit, oh Mann, ey, Namen.
0: Ja, das hat was mit dem Alter zu tun. Warte mal, ja, das, das wird Das hat noch auch viel was besser. mit dem Alter
1: zu tun, ne, 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 ein ganzes Stück weit. Jetzt liegt mir der dumme Name auf dem, äh, jetzt ich, fällt jetzt der Name nicht ein. Wie, äh, ähm, ah. Na, egal, egal. Und was hat der, was macht der damit? Äh,. De, Fällt der Name nicht ein? Ich hatte <lacht> doch einen Interviewpartner, der durch Deutschland gelaufen ist. Und, äh, Ach so, ja, ja, ja. ja. Und es äh, ist ein bisschen peinlich, dass mir jetzt der Name nicht einfällt. Wie viel Marathon ja, ist
0: der gelaufen hintereinander? Weißt du das noch zufällig aus dem
1: Kopf? Äh, nee, genau weiß ich es nicht mehr aus dem Kopf, aber es waren, es waren um, um die 40, glaube ich. Ja, genau. Ich, ich gucke es ich jetzt gerade noch mal kurz nach. Ja, ähm, Und äh, der ist ja auch 361 Grad, läuft der ja auch. Ja, Anthony Horonia, äh, genau. Äh, genau. 45 waren es, genau. 45 waren es und der, ähm, ist, äh, der ist ja auch 361 Grad gelaufen oder läuft 361 Grad, hat den auch er erwähnt, den Schuh. Er ist allerdings mit dem Meraki gelaufen, hat er ja gesagt, hauptsächlich, ja. den wir ja auch schon mal getestet haben. Und ähm, ja, da gucken wir uns mal den Trail-Schuh von denen an, ähm, der aber deutlich schwerer ist als der Meraki. Mal gucken, was er so bringt. Und wir haben auch neue Schuhe oder kriegen neue Schuhe? Bei dir sind es noch nicht angekommen von äh, Socony. Die Trail-Schuhe für 2020. Da bin ich auch mal gespannt. Den Peregrine und äh, Switchback und so weiter. Mal schauen, was wir da kriegen. Ich, ich habe den, mal, mal hab den, hab den Peregrine schon zu Hause. werde den heute mal zum ersten Mal laufen. Also da kommen auch ein paar neue Tests auf euch zu. Es geht also voran. Und ich habe auch ein paar neue Interviewpartner angeschrieben. Aber da, kann, da die mir noch nicht zugesagt haben, kann ich da jetzt auch noch nichts zu sagen. Mhm. Sonst wisst ihr, wer absagt. Und das wäre irgendwie auch mhm. cool.
0: Also ich werde auch äh, äh, ein paar Sachen. Erstmal, ich werde äh, auch noch mal demnächst interviewmäßig zu. Zu dem Thema ähm, äh, zu so viel trainieren, dass die äh, der Zyklus ausbleibt. Ähm, mhm, ja. äh, da habe ich jemanden, der selbst betroffen war. Wir hatten das in äh, Zusammenhang mit der ganzen äh, oh, oh, Namen ähm, äh, dieser dieser Amerikanerin, die unter anderem auch den ja.
1: Fällt mir jetzt auch nicht ein, oder du weißt, was, ich, du, weißt, was du meinst. Wir, wir, wir
0: wissen alle, was man ja. ähm, Zweitens, ich habe es letzte Mal, danke Florian, dass du äh, mich darauf hingewiesen hast. Ich habe einen unglaublichen bullshit geredet. Ich habe nämlich als ehemaliger Veganer ähm, natürlich irgendwie Vitamin D und Vitamin B12 verwechselt und habe irgendwie gedacht, äh, habe euch erzählt, ihr könnt auch Erde essen, was natürlich sowieso ein bisschen äh, spaßig war. Aber ähm, da geht es um Vitamin B12, nicht um Vitamin D. Genau, äh, ja. Im, Im Zusammenhang B12, ja. mit dem Schnelltester. Und genau. ich habe den ähm, Triumph Iso. 17 Genannt, aber da die umgestiegen sind äh, auf, auf die Power-Run-Sohle, ja. Genau, ähm, heißt der, haben sie das ISO weggelassen. Das, äh, genau, also
1: die, das ist ja interessant mit der Power-Run-Sohle. Äh, ich will ja jetzt auch nicht Werbung machen, aber ich finde das ganz interessant. Die haben ja diese zwei Sohlen. Einmal diese Power-Run, die ist ja im Kinvara zum Beispiel verbaut und jetzt auch in dem Peregrine. Und die Power-Run Plus, ja, also Plus quasi, die, in, die ist die weichere Sohle, die jetzt auch bei dir in dem. Ähm, äh, Trails verbaut ist, quasi. Ja. genau. Und auch in dem, ähm, wie heißt nochmal, der ähm, äh, äh, der etwas stabilere äh, Trailschuh von denen? Ähm. Weiß ich nicht. Mehr. Fällt mir jetzt auch gerade der Name nicht ein. Ähm, auf jeden Fall, genau, da, da kann man das unterscheiden. Also äh, der Kinwara mit der Power-Run-Sohle, die auch ein bisschen härter ist, das habe ich auch beschrieben, dass der so ein bisschen härter ist. Ne? Ähm, und der, die Power-Run Plus ist halt die etwas gedämpftere, weichere Sohle, äh, die, die jetzt in deinem verbaut ist. Und deswegen heißt der Triumph auch nicht mehr Triumph ISO, sondern einfach nur noch Triumph. Genau, ja.
0: super dupi, fangen wir an mit den Leserbriefen.
1: Ähm. Ja, ich nee, halt, würde sagen, wir machen, wir machen vorher kurze, noch eine kleine Information, oder? Sehr gute Idee. Philipp, mein kleiner Beitrag äh, zur, äh, zur Weltrettung ist, dass ich versuche, so oft wie möglich mit dem Rad äh, zur Arbeit zu fahren und weißt du, wie lange ungefähr eine Fahrt dauert äh, von meiner von zu Hause bis zur Arbeit? Nicht, nicht sonderlich lang, oder? Ja, 15 Minuten ungefähr ja, oh, okay. ungefähr 15 Minuten, wenn ich noch beim Bäcker halte Ja, sind das ungefähr 15 Minuten und genau 15 Minuten dauert auch ein Buch über Blinkist ja Und das passt super, weil dann kann ich nämlich zwei Bücher am Tag mir reinziehen: eine auf Hinfahrt, eine auf Rückfahrt, selbst wenn ich bei der Arbeit nichts mehr höre. Blink ist es eine App, in der ähm, Kernaussagen von über 3000 Büchern äh, in nur 15 Minuten zusammengefasst sind. Und 3000 Bücher, das bedeutet, ihr könnt 31 Tage, also einen ganzen Monat, den ganzen Tag und die ganze Nacht durchhören und habt immer noch nicht alle Bücher durchgehört. Und das Beste ist, es kommen noch 50 Bücher pro Monat dazu. Also von dem her, da kriegt ihr richtig was fürs Geld. Für richtig viele Bücher, richtig viel Auswahl aus Themen wie äh, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher, ja, alles Mögliche, was es, was es so gibt, ja. Und äh, da könnt ihr äh, viele hilfreiche Tricks und Tipps lernen und tolle Sachen zusammengefasst kriegen. Das Ganze gibt es auf Deutsch und Englisch und ihr könnt es euch durchlesen, ihr könnt es euch anhören, von äh, echten Menschen gelesen. Ja, richtig angenehme Stimmen, richtig gut zusammengefasst. Und ja, äh, wenn man das Ganze dann regelmäßig macht, dann hat man so ein paar, äh, sag ich mal, so ein paar Lieblingsblinks, die man dann irgendwann ähm, äh, entwickelt. Und äh, ein Lieblingsblink, Philipp, den kannst du jetzt mal vorstellen. Ja, wenn Katharina Kunzmann ein Buch schreibt
0: und zu mir sagt, ab ins Bett, dann geräuche ich ihr doch. Das ist eine Ganz traumhafte Reise in die Welt des Schlafens. Und äh, wir Sportler, ja, sag ich ich, 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 ich mache jetzt mal eine Menge aus uns zwei. Sehr, sehr gemein aber, äh, dass ich dich mit in mein dickes Boot hole. Du holst mich mit ins Bett. Aber, ähm, bitte? Du holst mich mit ins Bett. Genau, ins Bett, genau, ins Bett. Du, du liegst dann etwas schief, weil, weil natürlich ich neben dir lege, aber hey, mein Gott, muss man mit leben. Ähm, nein, wir, wir Sportler wissen natürlich, dass äh, Schlaf ganz besonders wichtig ist. Ähm, steht in jedem Trainingsratgeber, Marathonbuch, whatever, dass man genügend schlafen muss. Und äh, ja, Katharina Kunzmann geht ein bisschen aufs Schlafen ein, auf die verschiedenen Schlafphasen, warum Schlaf wichtig ist. Aber natürlich auch, wie man einen ruhigen Schlaf findet, äh, wie man in den Schlaf findet. Äh, also wenn jemand Schlafprobleme hat, ist dieses äh, Buch wie geschaffen. Und wie ich neulich anmerkte, äh, ähm, äh, äh, habe ich auch manchmal Schlafprobleme. Und äh, das ist ganz interessant, äh, weil ich jetzt ein bisschen auch... Erolieren kann wahrscheinlich, warum. Und sie gibt mir da ein bisschen Hilfsmittel, ähm, wie ich dagegen ankämpfen kann, die gute Katharina Kunzmann. Aber ich bin gespannt, was hast du denn äh, auf deinem letzten Radlweg zur
1: Arbeit gelesen? Ja, ich. Beziehungsweise gehört. Ja, ich habe äh, gehört, Kommunikationstraining von Vera Birkenbiel. Ja, Kommunikationstraining ist eigentlich eine. eine ein toller Blink, ein tolles Buch auch, ähm, wo gezeigt wird, warum wir, warum wir manchmal äh, wie reden und warum wir manchmal wie argumentieren ja? und äh, warum wir auch manchmal aneinander ecken oder Ecken, obwohl wir die gleiche Meinung haben. Nämlich zum Beispiel einfach, weil wir Recht behalten wollen oder weil wir viel in unsere eigene Meinung investiert haben und sagen, die möchte ich jetzt gar nicht aufgeben. Dann ist ja vorher voll, voll meine ganze Meinungsbildung, die ich mir gemacht habe, ja völlig umsonst gewesen. ja, Wenn ich jetzt schon wieder eine neue Meinung annehme. ja. Und so welche Sachen sind da sind da besprochen. Interessant. Ja, ja, das ist interessant. ja. Und sehr aktuell auch. Sicherlich. ja. Und auch gerade, sag ich mal, haben wir das beide ja sicherlich auch selber schon erfahren, so welche Sachen. Ja? Nicht, nicht nur bei irgendwelchen Diskussionen auf Facebook. ja. Also sie schreibt halt über echte Wertschöpfung, äh, echte wertschätzung äh, gegenüber seinem kommunikationspartner über offene kommunikation wie man sich selber von irgendwelchen zwängen die man hat frei machen kann und äh, wie man sich auch nicht verunsichern lässt ja, äh, in der kommunikation von anderen sondern ja straight bleibt und den anderen überzeugen kann ja mit guten argumenten und ohne viel ja sag ich mal ohne viel ähm, Brimborium rum, also ohne jetzt viel Streit oder sonst irgendwas, sondern straightforward und das macht richtig Spaß zu lesen. Ähm, Dann überzeugt mich doch jetzt einfach mal, warum ich mir diese App holen soll und zwar
0: ohne viel Brimborium mein Freund. Das
1: mache ich. ich. Wir haben nämlich klare Fakten da, Philipp. Ja? Und zwar äh, hat äh, Blinkist mit uns zusammen eine äh, Exklusivaktion. Ja? Und zwar kannst du, aber auch alle Hörer äh, unter dem, äh, unter der Adresse äh, blinkist.de slash fatboysrun äh, das exklusiv äh, Abo abschließen mit 25% Rabatt aufs Jahresabo Blinkist Premium ja, und da hast du dann alle 3000 Blinks du kannst das Ganze auch testen und zwar mit einem Probeabo das gibt es erstmal kostenlos und äh, da kannst du das alles in Ruhe anschauen ja. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T verlieren kann man nichts sondern man kann da nur gewinnen. Zumindest im Probeabo ist das Ganze auch erstmal kostenlos. Super Ding. Also einfach erstmal Probeabo abschließen und nachher unter blinkesde Run von unserer Exklusivaktion profitieren und ganz, ganz viele tolle Bücher zusammengefasst in über 3.000 Zeit. über 3.000 über ein Monat ähm, ja, reine Hörzeit. Ja, also viel Spaß dabei. In Zukunft nicht mehr Game of Thrones Marathon, sondern Blinkes Marathon.
0: So, nach dieser unglaublich unterhaltsamen, übrigens völlig kostenlosen Extra-Information, die ihr bekommt für uns, von uns, wir recherchieren <lacht> für euch die Produkte, ähm, äh, äh, fange ich mal an. Und zwar hat der Björn geschrieben, ähm, äh, hallo ihr beiden, ich komme mal gleich zur Sache. Ich habe mir einen Standard-Trainingsplan äh, für einen Halbmarathon im Internet mit vier Einheiten pro Woche berechnen lassen, kostenlos. Sorry, Michael.
1: Aha, mhm. take this, ja, es, Michael. Es ähm, steht ihm frei.
0: Ich benutze ihn nur als Orientierung, da ich in der Regel mehr Einheit und oft mit meinem Hund laufe. Die mögen keine Intervalle. Wenn es jetzt gut läuft und ich... mich, Was machen die denn? wenn also Bälle werfen sind doch die absoluten Intervalle. Sprint zum Ball, gemütlich zurücklaufen, den Ball anbellen eine halbe Stunde wieder. Ich laufe... Entschuldigung, mein Hund laufe, ich möge keinen Intervall. Wenn es jetzt gut läuft und ich mehr machen möchte, was mache ich? Höhere Intensität, also die Intervalle... und und Tempoeinheiten schneller oder mehr Umfang ein paar entspannte Kilometer dranhängen. Ich laufe 40 Minuten auf 10 Kilometer, verliere mit steigender Distanz eher überdurchschnittlich an Tempo. Das ist, 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 ist doch normal, oder? So, hey, ich laufe halbe Stunde auf zehn Kilometer, aber komischerweise kriege ich den zwei Stunden Marathon nicht hin. Ähm, Tempo, obwohl die längeren Strecken sehr gerne laufe. Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße von einem treuen Hörer. Nee, er hat natürlich gesagt, überdurchschnittlich an Tempo, was meine okay. äh, Anmerkung völlig lächerlich macht. PS, Unterstützung über Patreon finde ich absolut korrekt. Ähm, ich ich gebe das mal direkt weiter an dich.
1: Ja, also es ist es ist ja das ist halt so eine Sache, die ich halt echt schwer beantworten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstens, ich kenne diesen Trainingsplan nicht. Ähm und wenn ich meine ich, wenn du den berechnet hast hat er keine Berechnung für wenn du mehr laufen möchtest ich kenne den ja nicht ich weiß nicht was du da gemacht hast und ich kenne dich auch nicht also ich, ich meine so, so einfaches Lauftraining halt auch nicht ja wie du das jetzt gerade beschreibst leider also ich weil weil ich meine ich kann jetzt ich kann dir kannst du ihm vielleicht sagen, sagen
0: ich mein, eher oder eher nicht irgendwie so in die Richtung nein
1: ja okay. das, das ist, also nee, erstmal grundsätzlich bevor ja, du was sagst, also erstmal grundsätzlich du, zu sagen Tempoläufer einfach schneller zu machen ja äh, macht äh, macht erstmal grundsätzlich keinen Sinn weil die Intensität äh, gewisse Anpassungsmechanismen hervorruft. Okay? Und wenn die Intensität richtig ist, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Zonen, die da berechnet sind und so weiter, dass die auch genau so berechnet sind, wie sie sein sollen, ja? Was ich alles nicht weiß, ja? Dann macht es nicht Sinn, einfach schneller zu laufen, weil die Anpassungen dann andere sind, ja? Ähm, also von dem her ne, einfach eine höhere Intensität in Läufen reinzubringen, macht erstmal grundsätzlich gar keinen Sinn. Egal, egal warum. Ja? Also äh, man muss kann halt langsam schneller werden. Die Intensität, die relative Intensität bleibt aber gleich, ja, wenn man halt besser wird. Aber ne, also von dem her macht es keinen Sinn, einfach Intensität anzupassen. Von dem her macht es Sinn, erstmal grundsätzlich macht mehr Umfang immer mehr Sinn. so Und auch entspannte Kilometer macht dann auch mehr Sinn. Aber da ich nicht weiß, wie viele entspannte Kilometer du machst, da ich den Plan nicht kenne... Und da selbst das, was du dann sagst, du verlierst, äh, verlierst mit steigender Distanz eher überdurchschnittlich an Tempo. Ähm, äh, ich meine, wenn das so stimmt, dann kann ich dir gleich einen Tipp dazu geben. Aber auch da ist immer so eine Sache, äh, äh, wir fragen sowas auch im Fragebogen ab. Und das stimmt aber halt zu 70 Prozent mit nachher den Ergebnissen, aber eben auch nur zu 70 Prozent. Also da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Und dann ist auch immer so eine Sache, es ist ja... Ähm, was bedeutet überdurchschnittliche Distanz oder steigende Distanz, bedeutet das jetzt von drei Minuten auf zehn Minuten auf 40 Minuten oder bedeutet das von 40 Minuten auf zwei Stunden auf drei Stunden? Und dann sind wir schon wieder bei völlig anderen Mechanismen, die man dann trainieren müsste. Ja. Also so, so, so ganz so einfach ist es leider nicht, dass ich jetzt sagen kann, das musst du machen und deswegen verdienen wir damit ja auch unser Geld, weil es halt einfach nicht so einfach ist, dass es innerhalb von so einer mhm. kurzen Frage beantwortet werden könnte. Sonst würden wir dafür kein Geld oder gar nicht Geld damit verdienen können, weil, der Nutzt, weil es jeder beantworten könnte. So leicht ist es leider nicht oder vielleicht auch Gott sei Dank nicht keine Ahnung, aber was ich dir jetzt erstmal also erstmal als grundsätzliche Antwort, ich will dich ja nicht ohne Antwort hier weggehen lassen. Ähm, also erstmal äh, um das mal zu sagen, so welche äh, Standardtrainingspläne, die müssen gar nicht schlecht sein. Wir haben auch so Standardtrainingspläne, die können auch gut passen. Aber bei, für eine individuelle Anpassung und da sind wir auch ganz ehrlich, sind auch unsere Pläne nicht perfekt und so ein berechneter Plan, so ein berechnender Plan, das ist auch bisher nur bisher immer nur so pseudoberechnet. Ja, äh, also äh, ich das wäre so eine, das wär so eine äh, Vision von mir, dass man das wirklich auch anhand von der Physiologie von dem Athleten ein bisschen besser berechnen kann. Nicht nur anhand von Zwischenzeiten, sondern dass man die wirklich testen kann und dann äh, die Pläne auch anpassen kann automatisch. Aber das ist im Moment gibt sowas noch nicht auf dem Markt. Also von dem her ist das so ein bisschen pseudo berechnet, leider im Moment nur. Ähm, aber die müssen nicht schlecht sein, also von dem her äh, will ich da gar nicht urteilen. Für dich jetzt erstmal, also grundsätzlich steigende Distanz, äh, Distanz schadet grundsätzlich nie. Ja, Damit kannst du auf jeden Fall schon mal nichts falsch machen was du sagst, bei steigender Distanz verlierst du überdurchschnittlich an Tempo, auch da hilft grundsätzlich erstmal ein größerer Umfang, also von dem her schadet größerer Umfang erstmal nicht, ja das triggert bei mir aber jetzt so ein paar Sachen im Kopf, wo ich sage, ah, das könnte zum Beispiel eben an der time to Exhaustion, an der äh, Laktatschwelle liegen, so, ne? wie lange man das halten kann, die reine Aerobekraft an der Laktatschwelle, wie lange man die halten kann und so weiter. Das triggert bei mir so ein paar Sachen, wo ich sage, ah, da könnten vielleicht so welche Einheiten helfen. Äh, ich wehre mich gerade dagegen, da so ein bisschen mehr zu sagen, weil das halt reine Spekulation von mir ist. Äh, so Erfahrung, weißt du, wenn jemand sowas sagt, das triggert bei mir so, ah, das ist wahrscheinlich, wenn so jemand sagt, könnte das daran liegen, aber das ist dann immer ein bisschen schwierig, jetzt da so einen Ratschlag zu geben, ohne dass ich mir wirklich sicher bin. Da müsste man das testen. Aber äh, mal so, das sind halt so Läufe, sage ich mal, im Halbmarathon-Tempo auch äh, wirklich, die wahrscheinlich in dem Plan E dann drin sind, ja, oder Chris läufe Chris-Kendo-Läufe, die, die dir vielleicht weiterhelfen können, aber ey, wirklich, ich möchte da nicht an dem Plan rumfuschen, den ich nicht mal geschrieben habe. Ähm, also in dem Fall, wenn es entweder oder ist, dann mach einfach mehr Umfang locker, damit machst du auf jeden Fall nichts falsch. Ja, und nicht einfach Intensität erhöhen, das würde ich nicht machen. höher Höchstens die Anzahl an intensiven Einheiten, also dass du ne, statt einer zum Beispiel zwei in der Woche machst, ich, wie gesagt, ich kenne den Plan nicht, aber nicht einfach schneller laufen, das ist nicht äh, nie, nie zu empfehlen. War das so? Ich meine, das ist echt schwer zu beantworten, ne? Also, ich ja, glaub, das, ich verstehe es auch.
0: Ich finde auch, du hättest, wenn, wenn du nicht genügend Info hast, dann der kann dir ja nochmal was zukommen lassen. Naja, aber, also, ja, aber war.
1: es ist auch schwierig, weil das sind ja keine objektiven Informationen, die er mir zu. Also, ich meine, er könnte mir jetzt. Also, ich meine, dann sind wir halt schon wieder. Dann, dann muss er schon wieder was dafür leider bezahlen, weil das natürlich. Ach so, ja, ja, nee, dann, nee klar. Weißt du, weil ich es analysieren musste dann, ja. Also, selbst wenn er jetzt dann auch nur sagt, äh, was seine Zwischenzeiten ist, dann ist halt schon wieder ein bisschen schwierig, ja. Ähm, aber egal. Also, ich glaube, ich habe dir jetzt ein bisschen geholfen, habe ich dir. Grundsätzlich, wie gesagt, nicht einfach schneller laufen. Ähm, Versuch, ähm, wenn es, also ja, auch da, ich kenne den Plan wieder nicht, aber versuch auf jeden Fall mal äh, mindestens 60 ja, deiner Zeit, mindestens 60 ja, solltest du ähm, auf jeden Fall im langsamen, äh, im langsamen Bereich laufen. Und äh, von dem her, bevor du jetzt die Anzahl an intensiven Einheiten äh, steigerst, das mal checken, ob du wirklich 60 Prozent deiner Zeit mit lockeren Läufen verbringst. Sonst, wenn das nicht der Fall ist, wenn, wenn du nicht mehr als 80 deiner Läufe langsam machst, also der Zeit langsam läuft, dann würde ich nicht mehr intensive Einheiten machen. So, das kann man auch schon mal nochmal mal als, als Eckpunkt noch mal geben, ja. Okay, äh,
0: Matthias stellt eine sehr interessante Frage. Hallo. Ja, eure, jetzt, ist aber,
1: äh, da bist du jetzt Experte.
0: Ne, äh, hallo Philipp, hallo Michael, ich habe eine Frage an euch in eurer Funktion als Ernährungsexperte das bringt jetzt diesen äh, den Mann der übrigens einen berühmten Nachnamen trägt also mir war der sehr äh, Triathlon szenemäßig ich habe mir beim Netflix die Dokumentation The Game Changers angeschaut ähm, hast du den gesehen zufällig nee habe ich nicht gesehen ich auch noch nicht äh, wurde mir aber äh, es ist sehr viral gewesen also da wurde auf Facebook und Co sehr viel rumgereicht und, und besprochen äh, unter anderem weil Arnold Schwarzenegger da so ein bisschen der Schirmherr war und, und was weiß ich Kernaussage ist der Vegetarier
1: das, was ist der Vegetarier? Ich glaube, der, der ist sogar Veganer.
0: wenn ich mich nicht Der Arnold Arno
1: Schwarzenegger? Ja. Ohne Scheiß.
0: Äh, Kernaussage des Films bzw. der Dokumentation ist, die nach neuesten Studien deutliche Überlegenheit von Vegetariern bzw. Veganern, wenn es um sportliche Höchstleistung und generell die Gesundheit geht. Grundsätzlich überzeugt mich die Argumentation. Andere Experten, wie zum Beispiel Dr. Feil, empfehlen eine moderat, einen moderaten Fleischkonsum, da dadurch wichtige Eiweiße und beispielsweise Omega-3-Fettsäuren dem Körper zugeführt werden. Und ja, ich weiß, Fettbalsam ist grundsätzlich kein veganer Laufpodcast. Ne?
1: Veganer Laufpodcast. Es gibt's haben, ja Es gibt's ja
0: bewegt. Äh, ist, ja, ich ist weiß. Einer. Aber veganer
1: Laufpodcast hört sich so an, als ob wir, als ob wir irgendwie in unserer Produktion, Produktion Tiere verwenden. <lacht> machen wir nicht. Bei uns gegen, genau. äh, keine Tiere verbraucht. Oh, ich, ich bin mir sicher, machen. wenn
0: man irgendwie diesen Podcast äh, analysiert und irgendwas dann findet irgendeiner irgendwas wo 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 Nein. Das Mikrofon wurde nein. ist irgendwo ein Stück Leder alles, oder so alles, am Ende. Nein,
1: ist vegan. Es halt die Membran. <lacht> die Membran ist ist alles alles Gut. vegan.
0: Da im Film ja. unter anderem einige vegan lebende Laufberühmtheiten wie Scott Jurek oder Morgan Mitchell zur Sprache kommen, finde ich, passt das hier trotzdem ganz gut rein. Mich würde eure Einstellung zur Ernährung und den entsprechenden Thesen interessieren. Ich selber möchte mich maximal als Flexitarier bezeichnen. Im Schnitt esse ich noch circa einmal pro Woche Fleisch, Beschäftige mich gerade aber intensiver mit dem Thema. Vielen Dank schon mal, macht weiter so. Ich bin ja auch gerade Flexitarier. Und, und ich, 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 ganz ehrlich, so bescheuert es klingt, ich schäme mich ja fast ein bisschen dafür. Ähm, ich finde... Solche äh, Agit-Prop-Dokumentationen ähm, äh, muss man immer grundsätzlich ähm, skeptisch betrachten. Damit meine ich nicht, dass die, dass diese Dokumentationen äh, äh, was Böses im Schild führen oder wissentlich irgendwelche Falschinformationen, das glaube ich nicht. Ähm, äh, warum ich sage skeptisch ist, dass äh, wenn du zum Beispiel sagst, äh, äh, es ist äh, eindeutig, dass nach die deutliche Überlegenheit von Vegetariern beziehungsweise Veganern, wenn es um sportliche Höchstleistung und generell die Gesundheit geht, dann äh, kann ich nur ein Beispiel nennen. Äh, äh, zum Beispiel und damit will ich nicht sagen, dass Fleisch gesund ist, aber Scott Jurek hast du genannt und dann gehen wir mal mit Melzer, der äh, in der Dokumentation sich äh, äh, abends im Bus Fettige Pizza mit Salami, Chicken, Wings und alles Mögliche reingestopft
1: hat. Ja, oder auch die, aktuelle, die aktuellen Profis wie, äh, wie ein Jim Wamsey oder ein Kian Journey ah. auch beides keine Veganer und äh, äh, ich. Sind sie also, Vegetarier
0: eigentlich? Weißt du das? Wahrscheinlich auch nicht.
1: Äh, ich glaube auch beide nicht, also soweit ich, soweit ich das jetzt von von Bildern äh, von Instagram und sowas deute, würde ich sagen, sind ja auch beide keine Veganer, äh Vegetarier. Okay. Ja. Also
0: von daher, es ist sauschwer, es ist noch schwieriger, ich werde, ich habe demnächst übrigens noch einen geilen neuen äh, Ernährungsexperten, den ich äh, als Gast haben möchte, wenn das Buch rauskommt, was er geschrieben hat, der ist aber für die, Akt nee, nicht für die aktiv laufen, glaube ich, aber auch vor allem für die Running- ist er, glaube ich, öfter als Experte äh, okay. da. Und, und einfach mal, um ein anderes Ding zu haben. Ähm, das, das Problematische ist, wenn man auf Ernährungsexperten und Wissenschaft hört, bekommt man nämlich auch kein einheitliches Bild. Dann gibt es äh, einerseits die Wissenschaftler, die, die äh, diese vegane Geschichte sich so ein bisschen verschrieben haben. Äh, Garth Davis könnte ich auch mal einladen. Der hat auch mal so, sogar schon Interesse, äh, also Bereitschaft gezeigt. Aber dann habe ich gedacht, mit Englisch ist immer so, wir finden auch jemanden im Deutschen. Mit, mit so Studien und so. Ähm, ich kann, ich glaube persönlich, dass äh, äh, Veganleben super gut möglich ist. Also ich glaube zum Beispiel auch nicht, äh, was, was da Dr. Feil sagt, dass man moderater Fleischkonsum äh, äh, besser ist, äh, wegen Omega-Fettsäuren. Man kann alles reinkriegen als Veganer, sonst wäre der äh, 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 wie heißt der nochmal, Running Alt-Ultra? Äh, dieser Triathlon-Freak da, der, der so Veganer äh, thought,
1: hatte. Uh, uh, Rigolos? Rickroll, genau. Rickroll,
0: oh Rickroll. Rickroll, ja. Rickroll.
1: Rick um, ja. Rick ähm, Rick ähm, der wäre ja schon lange tot. Rickroll Rick ist das nicht dieser, dieser ist das ist eine andere Geschichte, ne? Dieser Dings ist das gestern, egal. Das, <lacht> das ein Mem. egal. Vergesst
0: nee, das. Kenn, kenn ich nicht. Ach so, nee, Rickroll, Rickroll. Rick ja, 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 Rick, Rick Astley. Ja. Ähm, ja. Nein, ähm, dann wäre der schon lange tot. Was, was man sagen kann, ja, ist, dass äh, vegan, äh, glaube ich, also um mal das einmal zu betrachten, ähm, völlig möglich ist, aber das erfordert schon, wie übrigens jede Ernährung, sehr viel äh, Expertise und da muss man eben schon drauf achten. Man muss auch äh, Vitamin B12 supplementieren. Aber, und das ist nur meine persönliche Sache und das soll überhaupt keine... Ich weiß, dass in den zweieinhalb Jahren oder so, als ich mich vegan ernährt habe, ich mich körperlich wirklich am besten gefühlt habe. Aber das lag vor allem daran, dass wenn du dich vegan ernährst dass ein riesengroßer Prozentsatz Scheiße fressen wegfällt. Also ja, fast exakt. kein kein Bäcker-Süß-Kack ja. kannst du essen, weil da ist überall Ei drin. Äh, Pizza, den ganzen Kack. Es gibt natürlich inzwischen äh, teilweise wesentlich ungesündere Alternativen. Dieses Beyond Meat, was ich so abgefeiert habe hier, hat irgendwelche kritischen Öle drin oder so. wenn ich mir, ja, fuck it, man. Was hat was hat so ein McDonald's Patty in sich? Von daher fuck it. Aber ich habe mich da super gut gefühlt. Ich glaube, dass man da abschließend nichts, nichts Definitives zu sagen kann. Aber natürlich, guck dir die Umwelt an, guck dir den ethischen Aspekt an. Das ist eigentlich was, wo man schon sagen musste, also zumindest den, so wie er es momentan macht, einmal pro Woche oder sowas am besten gar kein Fleisch mehr. Das sehe ich ja selber, so, so, so heuchlerisch das ist. Von daher, äh, es geht voll. Und im Notfall Vegetarier, dann äh, hast du die kriegst du die Eiweiße, die tatsächlich von tierischen irgendwie schneller oder leichter aufgenommen werden vom Körper, aber ja. äh, bekommst du leichter
1: rein. Genau. Aber, aber ich möchte ich, schon äh, auf deine Meinung dazu hören. Ja, so, ja, also ganz ich, ich fasse mich da kurz. Ähm, also diese äh, Überlegenheit, die sehe ich jetzt persönlich nicht und ich bin auch, äh, ich glaube nicht, dass die in, äh, in Studien also, die Studie wir würden mich mal sehr interessieren, ob das ja, jetzt einzelfall Einzelfallstudien sind, ja, oder ob das wirklich auch äh, Studien sind, die, äh, ich meine, also, wirklich äh, eine große Grundgesamtheit haben, äh, und dann auch was klar genau gemessen wird, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also, diese neueste Studien, deutliche Überlegenheit, also, das, das äh, klingelt bei mir Alarmglocke. Ähm, aber, ähm, äh, grundsätzlich, der Körper, der ist ja dafür gemacht, dass er nicht jeden Tag eine perfekte Nahrung kriegt, sondern mal gibt es Fleisch, mal gibt Fisch, mal gibt es äh, oder hauptsächlich gibt es Beeren und irgendwelches Gemüse. So ist, der, so ist der Körper ja eigentlich ausgelegt ursprünglich. Und äh, der ist auch mal dafür gemacht, dass er mal fastet und mal ein bisschen zu viel frisst so, ja, und nicht immer perfekt ernährt ist. Also ich sag mal jetzt rein, ähm, Also ich äh, habe einen sehr natürlichen ja. Körper. <lacht> ja, du hast einen sehr natürlichen Körper. Nee, aber rein anthropologisch können wir mit sehr, sehr vielen Sachen umgehen und auch sehr ja, viele Sachen ja. umwandeln. Und es gibt wenig Sachen, die wirklich essentiell sind. Und die, die Sachen, die essentiell sind, sind meistens gut speicherbar dass wir eigentlich mit sehr viel unterschiedlicher Nahrung zurechtkommen. Und ich gebe dir recht, wer sich vegetarisch ernährt und vegan ernährt, der ernährt sich meistens erstens bewusster und damit auch gesünder, was jetzt für Spitzensportler nicht unbedingt zählt, aber für die allgemeine Bevölkerung. Und es fällt halt viel Scheiße weg, wie du schon sagtest, die, dass man nicht essen kann. Von dem her ist es erstmal grundsätzlich gut. Auf der anderen Seite natürlich, was den Umweltschutz angeht, gerade Klimawandel, ne, äh, ist natürlich äh, ein vegetarisches und gerade auch besonders ein veganes Leben natürlich ein, ja, es ist halt äh, äh, politisch korrekt, da brauchen wir auch nicht drüber reden. So, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, das so in absoluten äh, Aussagen zu fassen, fällt mir schwer, weil man wird auch genauso wenn mit sehr, sehr viele normal essende Leute, sage ich jetzt mal, finden die Höchstleistung bringen. Ja, wahrscheinlich sogar deutlich mehr als Veganer und Vegetarier, natürlich auch in der absoluten Zahl. Ja. Und Wobei weder man, das eine noch ja. das andere schließt Höchstleistung aus. Und, so. und deswegen ist es halt schwer zu sagen und es ist halt immer inzwischen auch eine politische Sache, nicht nur eine reine ernährungswissenschaftliche Sache. Wenn man sich wirklich nur auf diese ernährungswissenschaftliche Sache beschränkt, dann würde ich auch selber als Vegetarier, äh, als Vegetarier würde ich sagen, ähm, ist eine, also jetzt ich gehe jetzt nicht politisch, sondern rein ernährungswissenschaftlich, ist es leichter mit einer sehr gesunden also hauptsächlich auf pflanzlicher Basis äh, basierende Ernährung, äh, aber teilweise mit Fleisch und tierischen Produkten, sage ich mal gemixt, ja, ist es leichter, alle äh, Nährstoffe zu bekommen. Das ist sicherlich so. Das ist dass es, nicht, dass es auch ohne geht, ohne Frage, dass es Höchstleistungen gibt, ohne gar keine Frage. Leichter ist es mit einer Mischernährung, aber, und das muss man auch sagen, unterm Strich, ist das Fleisch, was in Deutschland auch gegessen wird, nämlich ich sage jetzt mal hauptsächlich Hähnchenfleisch oder Hack oder irgendein anderer scheiß panierte äh, Hähnchenflügel, ist jetzt nicht das, was ich meine, sondern ich rede jetzt von... Schon klar. Ne, ja, und auch gerade so solche Sachen, die in Deutschland gar nicht gegessen werden, wie Innereien und sowas, oder wenig gegessen werden heutzutage, wie Innereien, das sind halt die Sachen, die du eigentlich bräuchtest, um so um ja. Nährstoffe reinzukriegen, die nicht in, in pflanzlichen äh, Lebensmitteln nicht so viel drin sind. In der Hühnchenbrust, die ist zwar schön fettarm, aber da findest du nicht so viele äh, ä, Vitamine drin wie zum Beispiel in der Leber, Niere, Herz. Ja, aber wie gesagt, ich bin Vegetarier, ich würde sowas auch nicht essen. Aber unterm Strich muss man das so sagen. Ich gucke mir die äh, Dokumentation sicherlich mal an. Ähm, wenn ja, ich vegetarisch als ernähren würde, wäre sicherlich wär, was. Vielleicht sollten wir uns
0: die als Hausaufgabe angucken. Ja, können wir und, nicht mal machen. Aber es äh, äh, Also, ja. vielleicht können wir das auch auch bezüglich mit diesem Ernährungsexperten äh, mal kurz besprechen. Können wir trotzdem festhalten, dass äh, was nämlich oft gesagt wird, dass weder Vegetarismus noch Veganismus in irgendeiner Weise schlechter sind? Weil das wird ja oft, äh, ja. ich weiß noch, als ich vegan war, dass jeder gesagt hat, Oh, Mangelernährung, danke. Oh, ja. Mangelernährung und das Fleisch braucht man und so. Und das Ding, äh, finde ich, ich, sollte man wirklich, ja, das ist wirklich sowas adakt von gegessen. Ja. Also äh, und, und was auch interessant wäre, weil du gerade sagtest, Höchstleistung bringen äh, auch normal Ernährende. Äh, ich ich glaube, dass das was ist, was man unglaublich schwer wissenschaftlich jemals eine Antwort drauf finden ja, kann. Weil sicher. du hast da einen, einen, einen Veganer und auf der anderen Seite hast du einen Fleischesser. Dann kannst du natürlich die beiden vergleichen. Aber was wäre, wenn sie beide Fleisch essen würden? Wäre der Veganer vielleicht ja. sowieso gesünder oder andersrum? Und äh, genau. interessant wäre zum Beispiel zu wissen, und, äh, bei und, Absen, eine Sache noch da. Ja. Gleich beim gleich beim Training, eine Sache ist, wenn jemand Fleisch gegessen hat und wir setzen ihn von heute auf morgen bei gleich beim Training gleicher Fitness auf Veganismus um, gibt es dann nochmal einen Boost? In seiner Leistung oder war er sowieso schon ja. am Ende mit dessen zu so Sachen, die natürlich nicht beantwortet werden? Aber wir müssen jetzt den Filmer
1: Ja, ja, müssen wir auf jeden Fall. Aber die, genau. Aber Nimmst du übrigens gesagt, auch auf Netflix? Ist, okay. Ja, ich muss mal schauen, wo ich den finde, aber den gibt es bestimmt. Äh, Ach, du hast kein Netflix? Ich, nee, ich habe kein Netflix. Wow, okay. Entschuldigung, ja, es genau. war ein bisschen bescheuert. Es klingt so, als ob so, oh mein Gott, du hast kein. Aber es nee, ich, ich habe jetzt Amazon Prime, habe ich da. Oh, habe ich jetzt ja.
0: auch? Und ja. gucke gerade Four Blocks. Kennst du das?
1: Äh, ja, aber habe ich noch nicht gesehen. Ja. Sehr gute Serie. Okay. Ich, ich habe ja.
0: gedacht, die wäre super cheesy und scheiße. So am Rande ja. mal völlig weg vom Laufen. Aber und da, da gibt es ja den Blabla bla läuft ein Marathon. Hast du ihn schon gesehen inzwischen?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Nee. Ich glaube auch aber nicht, dass es so hundertprozentig
0: dein Ding ist, aber
1: mein Gott. Ja, ich, ich zieh's mir trotzdem mal rein. Ähm, nee, auf jeden Fall, wie gesagt, dieses eine, dieses eine Stück Fleisch in der Woche, was er jetzt so sagt, ja, ich glaube, dass das eher positiv ist als negativ. Ja. Ähm, also im Sinne von der Ernährung jetzt rein, ja, ähm, weil es damit einfacher ist, eben wie gesagt, keine Mangelernährung zu haben und weil definitiv das nichts Schlechtes macht für den Körper. Aber wie gesagt, ich mache es deswegen auch nicht, weil ich persönlich möchte keine Tiere mehr essen einfach. Das ist eine ethische Geschichte. ja. Und ich möchte halt, mir geht es nicht darum, dass ich, ich habe auch schon Tiere geschlachtet und auch schon gegessen äh, bei der Bundeswehr. Wenn ich überleben müsste, würde ich das sofort wieder machen und ich musste das lernen halt auch Tiere da zu schlachten, zu fangen und äh, zu, zu zerlegen und dann zu essen. Und ich finde, das ist auch eine natürliche Sache des Menschen aber das, da sind wir ja weit von entfernt. Und wenn ich jetzt mal angucke, selbst wenn ich erzähle, ich ernähre nur Bio und keine Ahnung was. ey Ich meine, geh mal in so einen Biostall. Ich meine, da lachen dich die, 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 die Kühe auch nicht an. ja Also das ist halt trotzdem... Nein, das ist halt, nee, natürlich Und ich möchte damit auch nicht alle Landwirte wieder und so weiter. Aber, aber für mich, es ist ja eine persönliche Entscheidung und ich finde... Man muss, jeder muss persönlich irgendwo heutzutage Verantwortung ha verantwortlich handeln, auch im Sinne eben äh, des Klimas und der, der Welt. Und deswegen fliege ich jetzt nicht äh, dreimal im Jahr in Urlaub und ich äh, ernähre mich deswegen vegetarisch. Das sind die Sachen, die ich dafür mache. Und äh, ähm, ja, und das muss jeder so ein bisschen selber für sich sagen. Ignoranz ich fahre auch nur noch zweimal im Jahr
0: nach Australien.
1: Ja, das ist auch, das ist in Ordnung. Ja. dreimal ist er wirklich... Also mal abgesehen vom Shoppen nach New York, das natürlich, aber das ist ja nur zum Shopping. Das zählt das nicht, Urlaub. das ist
0: Einkaufen. Das hat nichts mit Reisen ist, zu tun, ja, mein Freund. Richtig. Wir müssen schon ja. ein bisschen faktisch korrekt bleiben. Da, da recht. Ähm, da gibt's die nächste die Frage Burger. ist es, ist das wirklich eine Hörerfrage? Also ist die vorlesbar, frage ich mich. Weil das sind sehr viele äh, Daten.
1: Ich habe ich habe hallo zu meiner Hörerfrage bis dahin habe ich gelesen. Also von dem her kann ich das nicht. <lacht> ne, ich frage mich äh, und da du ja, ja gerne datenbasiert arbeitest, ist ja. dies
0: hier mhm. möglicherweise eine interessante Sache. Screenshot meiner Excel-Tabelle sortiert nach Pace. Die Tabelle liegt auch als JPEG ja. und XLS dieser Mail bei mit dem Garmin HL, Das ist ein. Halt ja, echt. sowas
1: kriege ich täglich. Aber
0: ja. was was. Äh ich weiß nicht, ob das ob das im, im, im Dings... Vielleicht kann er so, so du Tabellen... Mal. Du hattest in
1: der Folge äh, 106 über die Erfahrung unterschiedlicher Bodenkontaktzeiten. Lest, lest das mal vor, weil das ist glaube ich, ab da ist es, Da das sind so allgemeinere Fragen, da kann man... Und dann die, lässt du die Tabelle mal weg und machst... Ah, und okay, jetzt, jetzt.
0: Du hattest in der Folge 106 über deine eigene Erfahrung zu den unterschiedlichen Bodenkontaktzeiten beider Füße gesprochen. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Und ein Ausgleichstraining begonnen. Wie sind deine Langzeiterfahrungen? Das ist natürlich... Ich weiß nicht, ob du es nochmal überprüft hast...
1: Ja, ja, sicher, Klar, Konntest du sagen. die
0: Differenz dauerhaft ausgleichen? Ja. Wie sieht es aktuell aus? Kümmert es dich heute noch? Würdest du aus heutiger Sicht eine Ausgleichstraining empfehlen? Falls ja, welches? Das nehmen wir uns daraus Lieber Gunnar sei nicht böse, aber es wird, glaube ich, schwer, das alles vorzulesen. Sonst.
1: Genau. Ja, Micha. Ja, genau. Also die Bodenkontaktzeiten, das sind ja im Moment, äh, gibt es ja wenig äh, Sachen, die das messen. Das ist hauptsächlich Garmin, die das messen, diese Bodenkontaktzeiten. Einmal der Effizienzpot und auch der hrm kurt sowohl Tri als auch Run. Die messen das und äh, da kann man halt gucken, wie weit man links und rechts steht und die messen das auch echt zuverlässig. Bei mir ist ein bisschen das Problem, dass ich ja Probleme mit der Achilles-Szene rechts habe. So, ja? Und oh, dass ja. ich die nicht dass ich die nicht voll belaste rechts im Moment. Und auch jetzt, wo ich keine Schmerzen habe, nicht voll belaste, äh, macht das so ein bisschen zunichte daran zu arbeiten einfach, weil ich die dadurch mehr belasten müsste. Äh, und deswegen habe ich immer noch ein Ungleichgewicht und ich kann aber nicht sagen, ob das daher kommt oder nicht daher kommt. Und das habe ich jetzt schon seit, ja, schon seit zwei Jahren mit der Achilles-Szene. Inzwischen ist es echt ganz gut geworden. Muss man sagen, das ist echt... Äh viel besser geworden. Also ich kann mittlerweile fünfmal die Woche laufen, ohne, ohne deutliche Schmerzen zu haben, wenn ich mich drum kümmere. Äh, aber das war jetzt auch wieder im Urlaub, weißt du. Im Urlaub habe ich mich so viel einfach <lacht> drum kümmern können und dann habe ich auch weniger Schmerzen mit der Achillessehne. Jetzt, wenn ich wieder äh, viel arbeite, dann habe ich wieder weniger Zeit, Da wird es vielleicht wieder schlimmer. Mal schauen, ich hoffe nicht. Ähm, deswegen bin ich da jetzt kein gutes Beispiel und meine Bodenkontaktzeiten sind immer so, dass ich immer noch rechts, wo die Achillesse-Schmerzen auch länger sind. Ich persönlich würde sagen, es ist nicht anzustreben, dass jeder 50-50 Bodenkontaktzeit hat. Da gibt es auch gar keine Studien für, dass es besser ist jeder ein bisschen anders gebaut ja. und äh, das ist dann völlig normal, äh, dass auch die Bodenkontaktzeiten unterschiedlich sind. Deswegen würde ich das nicht anstreben, aber ich würde ein Training immer anstreben, was auch gleichzeitig dazu führt, dass, sag ich mal, ungesunde Verteilung von Bodenkontaktzeiten, was auch immer das bedeutet. Dass die aufgehoben werden. Das wären zum Beispiel einbeiniges Sprungtraining. Also zum Beispiel, was ich super finde, meine absolute Lieblingsübung, aber die ist halt auch für Leute, die echt gesund sind, ist äh, an der Treppenstufe stehen, auf, äh, vor der Treppenstufe stehen auf einem Bein ja, und äh, hoch und runter springen mit dem einen Bein. Also einbeinig die Treppenstufe hoch und runter springen und versuchen das Ganze mit so kurzer Bodenkontaktzeit wie möglich. Wenn oh. das Bein ermüdet ist, dann wechseln aufs andere Bein, das gleiche nochmal und dann wieder wechseln, weil das ist echt eine klasse Geschichte, einmal für die Leg Spring Stiffness, also Effizienzsteigerung, gerade ähm, Steifigkeit, Achillessehne ja, und Wadenmuskulatur, was einen super Benefit fürs Laufen ergibt. Und gleichzeitig ist es durch dieses einbeiniges Training, ähm, äh, verhinderst du damit im Prinzip, dass du dass du ausgleichst, ja? weil du einbein vielleicht schwächer ist oder weil du damit Schmerzen hast. Ich im Moment kann, also ich kann das im Moment nicht machen, eben weil das sehr, sehr hart auf die Achillessehne geht und ich würde es keinen empfehlen, der Probleme mit der Plantarsehne oder mit der Achillessehne hat, dieses, dieses, äh, dieses Training zu machen. Aber ansonsten finde ich diese kurzen Sprungübungen und wie gesagt gerade auch koordinativ ja? hoch und runter zu springen, also wirklich nur immer ganz kurzer Kontakt oben, ganz kurzer Kontakt unten an Treppenstufe, oder Stepper oder wo auch immer, ähm, äh, ist ein super Koordinations- und äh, Stabilitätstraining, auch ein Balance-Training und gleichzeitig eben auch, was die Effizienz angeht, super. Und das ist ein Training, was auch super hilft, um halt so, sage ich mal, starke Bodenkontaktzeitdifferenzen auszugleichen. Er, das steht das in der, ähm, in, der, in der Liste, hat teilweise Abweichungen von drei, drei Prozent. Das ist schon sehr viel, das sehe ich so bei unseren Läufern nicht. Und da muss man halt auch schauen, ob da vielleicht irgendwelche, anderen äh, Probleme vielleicht da sind, also äh, ne, äh, irgendwelche funktionellen äh, Probleme. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Übung, die erstmal helfen kann. Aber ansonsten, ähm, ja, äh, schwierig jetzt von hier aus auch zu sagen, genau, wo die Probleme liegen. Das müsste man sich mal, müsste man vielleicht auch mal einen Experte angucken, äh, der, der dich da vermisst und schaut, ist da vielleicht auch äh, ähm, in der Wirbelsäule alles in Ordnung oder steht die Hüfte halbwegs gerade und so weiter so welche Sachen ne oder irgendwelche Blockaden drin sind aber aber jetzt reine was jetzt die was jetzt das läuferische angeht ist das eigentlich eine tolle Übung also alles was einbeinige Sprünge angeht ist eigentlich da klasse genau und das kann ich auch empfehlen also das mal ohne die Tabelle ja Genau, ja, eine haben wir noch. Sollen wir die noch machen? Ja, na, aber hallo machen wir die. Ja. Der,
0: der, der, ist immerhin, äh, Patrioni, Dann muss ja, der dann, natürlich, dann eigentlich, ja, äh, du, wir haben das irgendwie falsch aufgedingt. Eigentlich kommt der ganz oben dran. Ja, hallo, ja, Jungs. Der andere war
1: auch da. Wir hatten, das ist nicht der Einzige. Ah, okay. Patrioni, Bin ich hier richtig, um als
0: Patrioni meine Frage loszuwerden? Aber hallo. Ja, du, du hast ja auch richtig. schon unsere persönlichen Nummern zugesandt. bekommen. Du, bist, zugesand du, bist sowas von richtig, mein du hast doch das 24-Hour-Beauty- ja. und äh, Happiness-Paket bestellt bei uns. Ich habe mir eine. Ich habe die Frage
1: übrigens persönlich bei ihm abgeholt
0: genau ja das machen wir auch. Ähm, ich habe mir ein EMS gerät zugelegt. Die Empfehlung dafür kann man aus einem der blog blogeinträge von, blog von Michaels Internetseite. nun lasse ich mich ab und an von dem von der, Ge von, von, der von, gerät. Von, von der Gerät, gerät. der, gerät, der gerät. Schwitzt nicht. Nein, äh, von, von dem Gerät stimulieren. Was ist denn ja. das für eine Sauerei? Was fängt denn der hier an? Boom, geht's hier, ja. geht's um Laufen? Geiles ja. Gerät. Ehrlich der lässt gesagt. der Spieß <lacht> von der Gerät stimulieren. <lacht> Ehrlich jung. gesagt. Es gibt so einen Klassiker in so einem YouTube-Channel, weil irgendein Rapper hat gesagt, und jetzt ändert sich der Spieß! Ja. <lacht> Und seitdem sagt der Typ das immer. Jetzt ändert sich der Spieß. Ja, und dann kommt auch. Es ist so geil, wenn, vor allem wenn es jemand so richtig aggressiv in so einem YouTube-Ansage-Video ja. sagt. Aber jetzt ändert sich der Spieß. Also äh, ja. ehrlich gesagt bin ich mir aber nicht sicher, ob ich es richtig mache und in welchen Fällen welches Programm Sinn macht. Könntet ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen? Wie ich das Ding sinnvoll nutze bzw. Hilf hilfreiche Informationen zur Nutzung finde. Schmerzen sind dank Michael, ahrentraining Training, danke Stefan. Im ausreichenden Umfang. Beste <lacht> Grüße weiter
1: so. Ja, danke für die Werbung. Stefan. Ja. Danke, Stefan, genau. auch. Danke, also das, Stefan. die heißen ja. beide Stefan. Ja. Ähm, genau. Erzähl. Äh, ja. Also man man kann es erstmal sagen,
0: für die Leute, die es nicht wissen, was ein genau. ems Gerät ist. Tens-Gerät
1: ist. Genau. Also man muss unterscheiden zwischen EMS und Tens. Also, Tens übrigens äh, T-E-N-S geschrieben.
0: Nicht wie Spannung mit noch einem E dran, oder?
1: Ah, ah, ja, ja, du hast recht. Ja, genau. Ich habe es gerade überlegt, wie man es sonst schreiben könnte. Aber ähm, klar, natürlich Tens, die Spannung, ja. Ich weiß gar nicht, ob das damit das. Also es hat, ob, ob da irgendjemand so. so ähm, finde ich war und gesagt hat ähm, das könnte, müssen so, genau aber das ist ähm, also das englisch heißt nice, also von dem her könnte das sein also es ist trans äh, trans electrical nerve stimulation also Nervenstimulation ja wogegen EMS halt äh, electrical äh, muscle stimulation ist also Muskel Stimulation. Das ist erstmal der Unterschied. Also TENS geht auf die, ist eine Nervenstimulation und EMS ist eine Muskelstimulation. Äh, ja, Das bedeutet, äh, TENS benutzt man hauptsächlich, um ähm, Schmerzweiterleitung zu verhindern. Also die Nerven so zu stimulieren, dass die die Schmerzen nicht weiterleiten. Ist aber grundsätzlich erstmal keine Heilungsgeschichte, sondern ist eher so eine Geschichte, um dann eben den äh, ähm, ja, äh, Schmerz Schmerzweiterleitung zu verhindern. Also man ändert da jetzt erstmal nichts, ähm, was die ähm, also was die, die die Ursache angeht, so grundsätzlich, was T Tens angeht. ja Allerdings, ähm, das hat jetzt eine relativ niedrige Frequenz, Tens ja, von 2 bis 4 äh, Hertz. Und ähm, es gibt auch, gibt auch Tens in hoher Frequenz, so 80 bis 100 Hertz. Und das ist aber dann, äh, da geht es dann hauptsächlich, also ähm, bei, bei dieser niedrigen Frequenz, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ich bin da ja jetzt nicht mehr hundertprozentig drin, ich habe da schon lange mich nicht informiert. Aber da geht es dann auch, also ist, dass das ist dann schon auch dadurch dass die Nerven eben nicht angesprochen werden und du keine äh, keine Schmerzen dann eben hast ja lassen das natürlich auch Spannungen nach weißt du wie ich meine also wenn so so diese Schutzspannung ja dass dann der Muskel halt wenn er keinen Schmerz spürt halt auch sich entspannt also von dem her kann das auch durchaus eben äh, ähm, heilend wirken ja aber es ist nicht der erste Gedanke dahinter ich glaube du weißt was ich meine oder und du ja. auch ähm,
0: ja ähm, ähm. Ist das eigentlich von der Technik dasselbe wie diese komischen Kontraktions-Sixpack-Trainer?
1: Ja, das ist das immer Prinzip. Das ist EMS. Ah, okay. Jetzt mhm. genau. habe ich nicht so richtig
0: aufgepasst, bringt das was? Ich habe immer gedacht, ja. wenn ich das gesehen habe im Fernsehen, habe ich gedacht, ja, ja. Das ist natürlich das, was ihr den Leuten verkaufen wollt, sodass sie auf der Bank liegen und dabei ein Sixpack bekommen beim Fernsehgucken. Aber ja. ist da was Also ich meine, ist doch wahrscheinlich äh, wie heißt es? Kniebeugen, nee, äh, wie das ja, äh, nee, wie nennt man das nochmal, ja, nee, wie nennt man das nochmal, sind Kniebeugen, was, was das, denn? wo man da steht und Crunches. runtergeht geht und wieder hoch oder das, ja. wo man auf dem Rücken liegt und zu den Knien hochgeht.
1: Ja, das sind, sind Sit-Ups oder Crunches. Sit-Ups, ja. genau. es ja. ähm, genau. sind doch viel effizienter wahrscheinlich, oder? Ähm, also grundsätzlich, ähm, also es gibt ja auch dann EMS heutzutage in so großen Studios, wo du das beides unterstützend machst. Ähm, man muss immer unterscheiden zwischen Anwendung äh, der der Kraft im Prinzip und Muskelaufbau, also EMS, das wäre jetzt die zweite Geschichte, das ist äh, zeigt schon halt eben also auch einen äh, Zuwachs eben an Kraft und Muskelgewinn, aber häufig halt keinen funktionellen Gewinn, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Rückenmuskulatur stärkst, bedeutet das jetzt nicht, dass du in dem gleichen Maße mehr ähm, äh, mehr äh, Klimmzüge machen könntest, wie wenn du Klimmzüge übst, weil natürlich ein viel, ein großer Zusammenspiel von den Muskeln da ist, ja. Okay. Ähm, aber, wo er, halt das heißt,
0: das Sixpack ist nur eine Frage, der wie lange liege ich Nein, auf ein der Sixpack
1: Band. ist grundsätzlich erstmal nur eine Frage, wie viel, wie viel Fett du hast. Also ja, wie viel Vorhang ich aufmache. Ja, genau, wie viel Vorhang <lacht> du aufmachst. Also, das Sixpack hat grundsätzlich mal jeder, ja. Sogar ein Eightpack hat grundsätzlich mal jeder, weil er, also von dem, allein von der Muskel. Also wenn, wenn man die Muskeln freilegt, ist es da, so ja. Das ist kein, also der, auch der Bauch ist, der neigt nicht ja, dazu ja, zur Hypertrophie. Also der wird nicht, der da kommen nicht mehr Muskeln und die verdrängen das Fett oder sowas. Also das Sixpack ist da ein schlechtes Beispiel. Aber wenn wir jetzt mal einfach Oberschenkelmuskulatur nehmen, ja, dann dann bringt das schon was. Dann bringt das auch einen Kraftgewinn da. Ähm, und dann ähm, kann das auch Sinn machen, gerade für Bergläufer zum Beispiel, äh, die ja sehr stark und sehr einseitig den vorderen Oberschenkel dann äh, belasten in, ne, und den auch halt quasi dann auch teilweise an anerob belasten, dass die das noch zusätzlich machen. Das Problem ist, es ist halt aber auch genauso ermüdend. ja Und wer sich jetzt vorstellt, ich setze mich auf den Sofa und mache das mal nebenbei locker, der hat noch nie EMS richtig gemacht, weil da sitzt du nicht mehr locker auf dem Sofa, sondern das okay. tut halt auch weh. Ja? Das machst du alles also kaputt.
0: Ich habe gerade gedacht, direkt nach dieser Sendung ja. bestelle ich mir das beste EMS-Gerät und dann kann ich aber auf dem, auf dem Badeurlaub hier sagen, hey Leute, unter diesem dicken Vorhang hier ist ja. das best austrainierteste pack dieses Planeten.
1: <lacht> ja, ja. Genau, aber das ist leider, das ist also wie gesagt, das ist halt äh, echt auch anstrengend. Also wenn man das halt okay. macht, nehm, also nebenbei, also gerade vorderer Oberschenkel, ey, ey da sitze ich teilweise auf dem, also wenn ich das äh, äh, tra tra trainiere, ich mache das jetzt gerade im Moment nicht, aber wenn ich, wenn ich's, als ich es gemacht habe, auch, da war es dann schon so, dass ich gesagt habe, oh, fuck, das ist echt unangenehm und tut weh, ja. Und das ist also das ist nicht, nicht gerade, also das ist schon auch, ist schon nicht ohne. Aber was ich ihm empfehlen würde und was ich auch den meisten empfehle, das ist eigentlich ein EMS, aber zur äh, Entspannung und zwar eher Massage dadurch, dass der Muskel dann halt auch angespannt wird, aber halt eben nicht so lange angespannt wird, dass er äh, äh, eben ähm, so anaerob hoch belastet wird, ja, äh, sondern dass er eben nur kurz, so ganz kurz angespannt, weißt du, so, so wie so ein Schnipsen, so ganz kurz immer nur angespannt und dann wieder ein, äh, äh, entspannt, hast du halt so eine Lockerung drin, weißt du, und die, Spannung von, geht, die von der Spannung von der Muskulatur geht runter, ja, und sowas kann halt echt sinnvoll sein, um so Sehnenansatzreizungen zu verhindern oder eben zu bekämpfen, wenn man zum Beispiel Shinsplints hat, dann die Waden oder auch die Schienbeinmuskulatur so zu entspannen. Ja? Also quasi wie so eine elektrische Massage. Und dafür, das sind so 90% der Anwendungen, die ich nutze. Ja? TENS, wenn jemand wirklich akute Schmerzen hat, um die rauszukriegen und halt dieses EMS an den verursachenden Stellen, um, äh, um eine Entspannung zu haben. Und das ist dann tatsächlich was, was du dann auch während des Fernsehguckens äh, machen kannst, was nicht wehtut und was halt echt auch entspannt ist. Und das ist auch das, was ich in dem Artikel empfohlen habe. Ich kenne das, ich weiß nicht, welches der Gerät der jetzt da hat, aber bei den Geräten sind, also wenn er das Gerät gekauft hat, was ich damals empfohlen habe, das ist ein relativ günstiges. Ja, Was hast du da gezeigt jetzt gerade, Philipp? Nee, ich habe... Äh, ähm, äh, nee, auf jeden Fall die... Ähm, äh, wenn du so, ein, so eine Lockerung machst oder so, dann äh, kannst du es auch entspannt machen und das hat dann auch nur Vorteile. Wenn du das Gerät gekauft hast, was ich damals empfohlen habe, dann gibt also es gibt eigentlich bei jedem Paket, gibt es dann so Programme, die heißen dann eben Muskelentspannung, Regeneration oder sowas, ja. Und die haben dann auch alle, die, die sind dann auch so eingestellt, dass die ähnliche äh, Frequenzen und Belastungszeiten haben. Ähm, und ähm, die würde ich dann, ich würde die vorgefertigten äh, Geschichten da einfach auch nehmen, ja, von den, von den Geräten. Ähm, und auch, das ist auch nicht unwichtig, halt an den richtigen Stellen die Elektroden dran machen. Also die macht man normalerweise an den Muskelansitzstellen dran. Und das ist tatsächlich nicht ganz unwichtig, dass die auch an der richtigen Stelle dran sitzen. Ja, Aber das, wie gesagt, da sind die Geräte auch echt, da gibt es dann Anleitungen für. Und die sollte bei dem Gerät auch bei sein, die so eine Anleitung, wo die genau dran zu machen sind und wofür welche äh, Sache dran ist. Und also, um das kurz zu fassen. Ich würde damit nicht noch zusätzlich trainieren, wenn du bei uns trainierst und sowieso schon sagst, du bist dann auch irgendwo an einer Leistungsgrenze, dann ähm, würde ich nicht zusätzlich noch EMS im Sinne von Leistungssteigerung machen, sondern zur, sondern Entspannung. zur, zur Entspannung. Ja, genau. Und sonst mit ähm, Stefan absprechen. Ja. Zum
0: Thema, äh, es ist anstrengender, als man sich es vorstellt, ähm, bist du mal auf so einer, ähm, bei mir im Fitnessstudio gibt ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Platte, wo man sich so vorne einfach festhält, man steht einfach drauf. Und also ich eine
1: Vibrationsplatte. Gedacht, oder? Genau. Und ich habe ja. gedacht,
0: wenn ich sowas hier in, in, in so Schaufenstern bei so komischen Drogeriemärkten, so die Billigversion gesehen habe, ich gedacht, ja, ja, da denken die Leute wieder, sie kaufen sich was und einfach nur draufstehen müssen. Und dann ja. habe ich, ähm, vor allem, weil ich Rückenschmerzen hatte und in der Hoffnung, dass das so ein bisschen das lockert, habe ich mich im Fitnessstudio auf so ein Ding gesetzt. Und ich kann dir sagen, also da, da wurde auch vorher gesagt, man soll es auf gar keinen Fall, wenn man Herzschritt mache oder Herzprobleme hat oder ja, okay. so, ja. ey, das Ding, das ist mir durch den ganzen Körper gefallen. Es war auch überhaupt nicht angenehm. Und ich habe es auch nicht lang gemacht, weil ich gedacht habe, also vielleicht habe ich es auch zu hoch eingestellt, aber das, diese Vibration, die geht echt durch jedes fucking. Zelle von deinem Körper und ist auch nicht so, also ich habe es mir auch wesentlich angenehmer vorgestellt. Da kein Mensch bei der Einstellung, die ich habe, steht da länger als fünf Minuten drauf.
1: Ja, es sind halt auch echt unangenehme, unangenehme Belastungen, weil du halt, äh, das ist ja hauptsächlich, belastest du ja da sehr langsam und isometrisch und dann hast du gleichzeitig die Vibration ja immer diese exzentrische Kraft, dass es abfangen muss ja. Und das teilweise eben nochmal so asymmetrisch zu der Belastung von dem Vibration Ding Ja, natürlich tut das weh. das ist immer sehr lustig in der Werbung, da sind dann immer die Models da, die dann immer dann, da lächeln und dann immer total ja, ja, <lacht> glücklich voll. dabei ausschauen, ja. Ja, aber no, no pain, no gain, ne. So ist das ein bisschen Ich finde immer am besten
0: übrigens in ja. diesen Werbungen ist das dann irgendwie praktisch als als Beweis... Äh, irgendjemand, der, wo man sieht, der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als sich um seinen Körper zu kümmern. Und dann so die brandneue Erfindung aus den USA und er darf es dann vormachen. Ja, Welcher ja, Mensch genau. denkt, oh geil, der hat auch die Muskeln bekommen, wenn die ja, Erfindung ja. so brandneu ist? Aber ich finde äh, es immer, es funktioniert ja trotzdem. Und und ähm, wir genau. wissen alle, dass keiner von denen, die da so diese Geräte immer vorführen, diesen Plastikscheiß, den die einem da teilweise auch zu Hause hat, sondern der geht ganz normal Pumping ja. Iron. Wie, ja, wie der gute Armin. Und das ist
1: halt auch, genau, also deswegen sage ich auch bei den Tanzgeräten halt, ich finde die gut oder die EMS-Geräte gerade wenn jemand verletzt ist kann man die gut nehmen ja um da um fit zu bleiben aber auch da ist zum Beispiel was unangenehmes aber halt noch besser ist es zum Beispiel dann oft äh, Aquajogging ja das ist halt aber auch noch noch mal beschissener aber es ist halt äh, besser aber da kann wenn man wenig Zeit hat kann EMS da helfen und wie gesagt zu der Massage da kann ich es auch empfehlen und es gibt Geräte ab 30 Euro da, da, da gibt es teurere Sachen und sind freiere Sachen wo man Geld ausgeben kann für oder 50 Euro das ja. muss nicht das Compex-Gerät für 700 sein ähm, dann hat man zwar meistens nur vier Kanäle statt acht, ja. Ähm, was ein bisschen beziehungsweise zwei statt vier so eher, ja, äh, Kanäle, äh, Elektronen ist dann das Doppelte, aber ähm, äh, dann musst du abwechselnd jetzt linke und das rechte Bein zum Beispiel ah, machen Gott. und kannst du nicht gleichwertig machen, aber dafür bezahlst du nur 50 Euro statt äh, 1000. Ja? Das ist, und dann hast du halt keinen, dann sind die halt nicht äh, wireless, ja? sondern du musst halt mit Kabel anschließen. Aber hey, zum Ausprobieren 50 Euro. Ich finde diese EMS-Geräte gerade zur Massage für jemand, der viel läuft, eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja? Und äh, auf jeden Fall mal besser als das äh, in, äh, in, in, in Plärceo, hätte ich fast gesagt, in Homöopathie zu stecken. Aber das Fass mache ich jetzt nicht aus, Steff Ach, Stefan, sag ich schon. <lacht> Philipp, wir machen das Fass zu. Wir genau. sind durch, so für heute. Hm. Ähm, wir haben alle Fragen weg. Schickt uns neue. Ja, ja. genau. Äh, wir haben bestimmt auch neue Hörer dabei, die jetzt äh, neuer angefangen haben und gesagt haben: Jetzt äh, steige ich voll ein ins Laufen und höre mir den besten deutschen Laufpodcast dazu an. Und das ist eine absolut richtige Entscheidung. Und ihr habt bestimmt viele Fragen. Scheut euch nicht davor, auch Fragen loszuwerden, die, äh, wo ihr meint, äh, die wissen bestimmt alle, nur ihr nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei unseren vielen Tausend Hörern auch welche dabei sind, die genau die gleiche Frage haben die ist sehr, sehr hoch und wir beantworten gerne jegliche Fragen. Es müssen keine spezial nitty-gritty äh, super Fragen sein, sondern ja. gerne auch diejenigen Fragen, die euch einfach äh, so im genau. Alltag unter den oh, oh. Nägeln brennen und, und jetzt drehen wir den Dönerspieß um und jetzt wird wir jetzt? Der, der
0: Spieß ändert sich, meine Freunde. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, äh, äh, wir bekommen sehr viele Fragen von Leuten, die sehr ja. intensiv trainieren und ja. äh, sehr große Leistung machen. Äh, äh, wer Laufanfänger ist, bitte scheut euch nicht, wenn ihr zu 5 Kilometer und weniger Fragen habt, auch dafür sind wir da. In diesem Sinne äh, äh, wünschen wir euch was reingehauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's no. gut. Ciao.